0: Är äntligen här Bara några dagar återstår Innan vi äntligen kan se på Lock igen Och många av er faktiskt Äntligen på plats med oss andra i arenan För att ni ska få full koll på Alla de där som åker runt ner nere på isen Såväl Färgista som motståndare Fortsätter vi idag Värmlands Folkblads Uppladdning inför SHL-premiären Med ett poddavsnitt jag vet att ni gillar Välkomna till den ultimata SOL-guiden 21-22. Och välkommen tillbaka till den ultimata SOL-guidegästen, Hockey Sveriges vice-chefreaktör Mons Karlsson.
1: Tack så mycket. Det bör bli en fin tradition där som man säger.
0: Verkligen, det är, säsongen är inte redo att startas innan vi har gjort det här.
1: Nej, det är väl lite så. Det har blivit så i alla fall. Mm,
0: exakt, femte året i rad. Måste det vara. Mm.
2: Mm, mm, hur
0: är dina premiärnerver? Börjar kännas ner i magen? Börjar du bli liksom trött på försäsong? Hur känner du?
1: Ja, det är väl lite så. Det känns som att det kom väldigt snabbt på något sätt i och med att NHL-säsongen pågick så länge och i och med att jag jobbar lika mycket med den höll jag på att säga så känns det som att det var en, på ett sätt en väldigt kort försäsong men nu när man har så och, tragglat lite laganalyser även skrivmässigt och nu när vi går in på det även ljudmässigt så börjar man känna att det är läge att släppa pucken det får vi säga, det får
0: vi säga. Du, jag har med de andra återvändande gästerna som har varit med länge, kört profilruta mm. nu, för jag tycker att folk förändras ju. Så vi kör samman på dig, så jag säger namn.
1: Mons Erik
0: Gustav Karlsson. Ja,
1: fint. Ålder? Ja, nu nu jag säger som alla är göra, lite äldre, nu får man tänka till lite, men <laughs> 27.
0: 27, just det,
1: just det. Familj? Eh, sambo. Och sen har jag även man, pappa och två syskon. Mm. Bor? I jävle.
0: Bor du så högt upp så du inte blev översvämmad?
1: Ja. ja såklart. Vä väldigt uh, tur måste jag säga.
0: Ja, Du är ja.
1: yrke? Uh, Men journalist primärt. Uh, tills vidare i alla fall jag på att säga. Så får vi väl se om det blir några nå nyheter till nästa år, till nästa podd.
0: Okej, okay. mm. spännande. En liten cliffhanger där. Ja, precis. precis. Det är bra. Det är bra. Ja. Du tittar på tv. Vad är det för någonting då som rullar? Vi kan väl säga förutom när du ser på hockey.
1: Ja, då är det väl. Ja, jag tror att min sambo önskar att det bara var hockey. Men det är ju mycket sport här. Fotboll okay. och Formel 1 och allt möjligt. Men sen gillar jag även, även program Alla mot alla på spåret. Alla såna där grejer. Sånt är också en en är svag för. Alla mot alla är sjukt bra tv-program. Ja det är det, det är ja. givet, givet inslag var Det, det måste jag. ni
0: alla som inte har tittat på börja att titta på så att mm, Verkligen Du, så ser ett riktigt snyggt hockeymål ut Har du fått svara på den i podden här?
1: Ja, har du då, då vill jag minnas att jag tog en sån här, här riktigt snygg inbrytning från kanterna Man ja. fäller ut hockeyröven och trycker in yes. pucken i första krysset ungefär Och det kan väl gå i god för även idag Men jag har ju med risk för att låta som en Leif borke här så gillar man även de här riktiga krigamålen där man får trycka in pucken från nära håll efter en tuff duell med tolv spelare inblandat i målgården här, fast det inte är ens är tolvspelare på isen. Ungefär sådana mål är ju faktiskt jag uppskattar sådana mer och mer faktiskt. Ja just det.
0: Ett sånt där mål som kommer videogranskas och ingen har en aning om vad de kommer att döma.
1: Ja precis och i, i min optimala värld så videogranskas det inte ens det. utan då är det bara, är pucken inne då dömer man mål eller så dömer man bort det direkt mm. utan att videogranska
0: du lyssnar på förutom VF-hockey?
1: Ja, den är, den är ett givet inslag. Men jag lyssnar mycket på poddar över lag och framförallt mycket sportpoddar. Så att äh, även Sanne Svensson och sen NHL-timmen och alla den typen av grejer har jag också varit äh, givna inslag. Äh, så att mycket sportpoddar. Formel 1-podden, äh, Vsats lyssnar jag också på varje vecka.
0: Regeln i ishockey du inte står ut med?
1: Ja, men då är det nog den att jag är ju faktiskt för ett samhälle eller säger, där det videogranskas mindre. I alla fall ett idrott samhälle. Ja. Jag tycker så här: det viktigaste inom sport, i den här typen av sport, är att få pucken över mållinjen. Mm. Så det tycker jag att där måste man få videogranska. Är pucken eller bollen eller vad det är. Är Precis. den inne eller inte. Och är den inne innan tiden är slut. Liksom. För det är ändå grundpremissen i själva sporten. Sen tycker jag att... Amen, Går det inte att avgöra direkt att ja, men det var en spelare i målgården eller han var på plocken? Ja men då tycker jag att det är domaren som fattar beslutet på en gång. Jag tycker att sport i grunden är underhållning snarare än att det är världens viktigaste sak. Mm. Så att på något sätt så tycker jag att man nästan tar sig lite för stort på allvar när allting ska videogranskas in i minsta detalj. Åtminstone när man sätter upp en regel att jag får vidgranska i 30 sekunder och kan inte avgöra då. Nej men då är det beslutet på iset som står kvar för att vi måste bort från att allting ska videogranskas hela tiden. För så viktigt är inte hockey, fotboll eller vilken sport den är vi tittar på. Så att är pucken över eller inte, det tycker jag måste få videogranska för det går ändå alltid ut på. Men sen, ja, jag tycker att det är ganska skulle vara ganska befriande om, det, om vi släppte videogranskningarna i övrigt mer eller mindre. Mm.
0: Jag har känt i, mitt supporterskap består ju bland annat av att se Manchester United i fotboll mm. och hur jag Mål som görs när man på något sätt förstår att det kan vara någonting som eventuellt kan vara någonting. Alltså, det här Precis. lite genuina glädjen för ett mål har på riktigt försvunnit hos mig. Eh, för att jag vågar inte ta det för givet utan man, det är som vanligt, man vill inte bli besviken så då ser man till att inte jubla för mycket. Liksom.
1: Mm. Men och, det, och det som är intressant är att fotbollssvensen har blivit generellt ganska upprörd över det här medan vi i hocken? har jag ändå levt med det ganska länge och jag har inte upplevt ja. att hatet mot videogranskning har varit lika stort inom hockeyn. Nej, men nej. egentligen är det väl ungefär samma sak. Sen förstår jag att det är mindre marginaler just att hockey är mer om en duellsport om står kampsport. Jag förstår att det, det finns
0: ingen offside men... off på alltså hockeyns offside är ju på ett annat sätt
1: liksom Precis. Äh, och, ju. Men, men jag kan ändå tycka att varför har vi, och <laughs> säga så, mm. hockeymänniskor stått ut med det så mycket och vi liksom har köpt att mer och mer ska videogranskas medan fotbollen Ja, mer och mer vidare ganska, Men där finns det ju ett genoment motstånd mot det på ett ja. annat sätt. Ja, exakt. exakt.
0: Du läser. Vad har du där?
1: Ja, men jag läser ju mycket sport och nyheter överlag. Alldeles för dålig på att läsa böcker. Men när jag väl gör det så läser jag gärna biografier eller självbiografier. Snarare mm. än skönlitterärt. Mm. Mm.
0: Äter och dricker. Vad ligger helst på tallriken och vad har du helst i glaset?
1: Ja, men äter... Äter jag väl för mycket av sånt man inte borde äta? Alltså det är inte, det är inte att det är chips och det är pizza varje dag. Men det är ändå lite för mycket av sånt man inte borde äta kanske. Ja. Där, där är jag ganska Du känns som
0: en sån här som är naturligt smal dock. Har jag rätt i det? Eh, du ja, behöver inte ja. jobba för att hålla ner i vikten. I och för sig är du ganska ung så att det slår Precis. till snart när du blir 30 här och förbränningen slutar.
1: Exakt, jag känner att jag har börjat gå åt det hållet redan okay. nu. Men jag, men jag har ganska bra disciplin när det gäller att träna. Just när det gäller att äta så äter jag för mycket skit. Men jag mm. väger upp det genom att hyfsat bra träningsdisciplin och så. i alla fall. Uh, och dricker, ja, där är jag väl ingen, ingenting som sticker ut. Jag kan dricka en öl på en fredag om det är så. Och jag kan även dricka fyra liter vatten om dagen om det behövs. Så det är ing, mm. ingenting som sticker ut egentligen. Nej.
0: Du, rak fråga. Poängkung, SHL 21-22.
1: Ja, men han vill man, ju, man, vet, man ni vet ju om det man inte vill svara. Det är ju Royal Ash såklart. Mm. Så jag svarar Linus Omark mark ja, Sticker ut? Ja, men sen vill jag säga. <laughs> jag har ett riktigt skrällnamn också som jag tror kan vara okay, Okej, det måste vi ta det. Ja. Adam Tambelini i Rögle tror jag ah, på. Just det, det. tror jag kan vara en, en dark horse faktiskt. Mm, mm.
0: Du, person du helst skulle vilja träffa.
1: Levande som död. Oj, oj, oj. Ja, den är ju... Lurig faktiskt vet du, vem, men... vet
0: du vem jag fick upp på den listan alldeles nyss För jag såg att du som är f intresserad mm. och, och det känns nästan lite jobbigt att säga namnet För att han, han är på, om jag får vara riktigt krass Nästan någon blandning mellan levande och död Men Michael Schumacher
1: Ja, det skulle vara väldigt spännande
0: Herregud ja. Och då blir man nästan ur ett jobbperspektiv också I Matt. att, ja alltså Ja, nu går, förstår jag att han av till 99% är man väl ganska säker på att han är ointervjubar eh, mm. på något sätt men mm. vilken gåta och så så sjukt det är att det är en gåta i dagens samhälle liksom att han till och med är en son som har blivit känd Exakt. och kör f och det är fortfarande en gåta
1: Ja, det är ganska sjukt. Hela den familjen är ju royalties inom eh, racingvärlden, Både ja. hans brors och även hans brorsa har ett barn som kör i formel det. 3, tror jag det. Så att det är verkligen, tjomma självsläkten är ju lika närvarande nu som när de var för 20 och 30 år sedan. Men ändå vet ingen vad som pågår där. Ja, ingen vet hur
0: du är med honom. Alltså, exakt. Ja, han lever. Det är väl ja. det man vet, att han inte har gått bort liksom. Mm. Men, ja. men har du någon annan du skulle slänga fram?
1: Um... Det skulle väl vara spännande att få hänga med, nu blir det även ur ett jobbperspektiv, men det blir väl kanske lätt så när man ja. har det yrket vi har, men ja, det skulle ju vara kul att hänga med Gary Bettman en dag på jobbet. Mm. Säga. Och han är ändå inte jättelätt att få en exklusiv intervju med Om han fått bilden och Han gör väl sin presskonferens inför Ställ kaffe och inte så mycket mer
0: Exakt, och det känns som att han skulle vara en av de svårare Som finns att få med på att just det där Gå bredvid en dag alltså, <laughs> ja, Det kan man inte ja. Han gör ju ändå någon intervju någon gång då då Men det är mm. på hans premisser känns som.
2: Precis, du, En sista, det väldigt
0: rak fråga Svenska mästare, 2022 Frölunda, Frölunda. Yes mm. Ni vet ju, ni som brukar lyssna på VFHockey, hur det här går till. Vi ger er den ultimata SHL-guiden och vi gör det i form av att vi går igenom SOL, lag för lag med ett utropstecken och ett frågetecken. Och det kan vara allt från en spelform till en tränare till en ledare till en trend eller vad som helst. Så därav så säger jag varsågod Måns Karlsson och välj ditt första
1: lag. Vi börjar på förra säsongens SOL 3, vilket det känns ganska sjukt att säga om den här klubben. Men det är ju Leksands IF. Mm. Och eh, jag tycker vi börjar med utropstecken där för att vara lite positiva. Men det finns väl någon sorts cynism och kanske lite negativitet även i det här utropstecket på något sätt. Men vet du när de senast inledde två säsonger i rad med samma Huvudtränare som man alltså inledde med förra säsongen också.
0: Ja, det är ju nu då. Men innan ja, det... Innan så, alltså... Oj. alltså Jag tänker på, vem har varit i Leksand länge? Alltså Roger Medlin, men... Han kom ju in och blev kvar mm. och så vidare. Precis. ja Och Perra hade vi ju där fram och tillbaka ett gäng gånger
1: och så vidare. Mm.
0: Ah, vem, vem, vem äh... Nej, jag kommer inte på
1: Nej, det är Anders Appelgren
0: Ja, ah, just
1: det eh, 2014-2015 Inledde han sin tredje och sista liksom, säsong Säsongland var med från start mm. eh, ah, han han Lite glömt bort, vad gör han nu? Han är väl nere i Mariestad tror jag Ja, ah, just det, mm. Mm, tror jag att det. Mm. Eh, men Han fick sparken sen och ersattes av Sju Robert Nilsen mm. Han fick ju sen sparken under säsongen 15-16 Och, och ersattes av Perra som vi sedan lämnade efter säsongen 1617 17 ersattes av Markus Åkerblom. Och han fick väl sparken efter bara några, några matcher. Och ersattes då Leffe Karlsson som i sin tur fick sparken under nästa säsong. Och ersattes av Roger Melin, som, <laughs> som i sin tur fick sparken nästa säsong. Och ersattes av Ulf Samuelsson och han blev ju inte kvar. Nej. Men nu har Leksand inte bara samma huvudtränare utan samma tränartio överlag. Med Fredrik Hallberg och Mikael mm. Karlberg i bakgrunden också. Mm. Så det är väl ett utropstecken om något att Leksand har samma headcoach som man hade vid den här tidpunkten förra ja, säsongen. Det sensationellt! Det är det faktiskt. Ja. Man tycker att det har varit mycket Rulliang här i Gävle. Men här var ju ändå, Bulan i, var ju headcoach för Brynäs under två ja, säsongerad precis. även han. Två och en halv om man när han kom in. Så att det är till och med ännu värre i Leksand faktiskt, sjukt nog. Så att det är ändå intressant Och det är och det... tid ändå på att de är på Någonting på spåren Har de något bra på gång? Det är exakt det de har
0: <laughs> För er som inte tar referensen Så är det väl jag vet inte har vi, jag, vi kanske inte varit så öppna med det Eller bara skrivit själva till varandra Men um, hur Örebro Har haft ett ständigt tema de senaste åren Att alla spelare som kommer till Örebro Råkar säga att den här klubben mm. Har något bra på gång Exakt. Så vi får väl se om Leksand verkligen har något bra på gång För vad sätter du som frågetecken då? Ja
1: men frågetecknet där Det är ju lätt att säga ja, men hur ska man ersätta Mark Rivik och Peter Sellarik som ändå var eh, Ja men Mark Rivick var ju Seriens bästa spelare förra året Men mm. jag tycker ändå äh, Inte för att Janne Jonen var Bäst i SHL men det lasset Han drog förra säsongen kommer bli svårt Att ersätta för Kasimir, Kaskuså lite Reservation för uttalet där mm. Bra försök. Uh, ja, Juvan den spelade ju Han deltog i, jag tror det var 50 av ja, 52 SM-matcher som han fick uh -huh. spela tid förra året uh -huh. Axel Braga fick starta premiären Sen fick han starta nästa gång 20 oktober och nästa gång Runt nyår uh
0: -huh. och, och, i, ja, mm. och han blev då alltså Utbytt i flera av dem Ex Han faktiskt exakt. stod i uh
1: -huh. Uh -huh. Exakt, och kaskisoo Han startade nu under försäsongen Sin första match på över 500 dagar uh -huh. Exakt, han Klar, gjorde han ett inhopp,
0: bara. på vad det
1: enda som var på hela förra säsongen Exakt, uh, och då undrar man ju, har han en arbetsbörda i sig att spela 50 matcher? Nej, det är väl lite väl mycket kanske i den situationen han är i Och då hänger mycket på Maxel Axel Brager kan stötta tillbaka. Han har ju varit en okej okay SL-målvakt i, om man ska vara snäll liksom. Han är ju inte någon som sticker ut på så sätt, men ändå varit okej okay på SL-nivå men där finns det något ett visst frågetecken kring hur man har byggt målvaktssidan snarare mm. än att någon av dem är skitdålig. Men utan just hur de har komponerat målarsidan tycker jag man kan vara lite orolig för som Leksandsupporter. Liksom, det kan väl säga att han borde vara utvilad i alla fall. Det kan man lugnt säga. Mm.
0: Du, jag hoppar på mitt första lag och vi åker till Stockholm och till Djurgården. Utropstecknet eh, han, han presenterade sig sent Utropstecknet för jag plockar Det senaste som har hänt i Djurgården Och senaste som har hänt i SOL Överhuvudtaget Markus Sörensens återkomst eh, För tre dagar sedan Så när jag satt och funderade på ett tips Så var jag på väg att rita in Djurgården Som ett lag för kvalserien Mm. Jag ser väldigt många hål i lagbygget Och jag ställer mig tveksamt till ett gäng av värvningarna Nu, alltså Josef Ingman, Philip Sederqvist och så vidare Linus Videll, var jag inne på som en floppvärvning I flip- och floppavsnittet här Och sen finns transatlantvärvningarna Paul Carey och Matt Lorido Och visst, hyfsat mediterade Men båda är över 30 år Båda har mm. aldrig spelat i Europa förut Alltså de kan vinna. Båda två har säkert potentialen till att vinna interna poängliggande Djurgården, men båda två kan lika gärna ha lämnat Djurgården innan nyår. Så ser jag. Så att i det läget få in en spelare som Sörensen som både vi får säga att han har både kvaliteterna och hjärtat på rätt plats. Mm. Alltså han är ju upp och utmanar i mina ögon Karl Söderberg och Linus Omark om att vara SVs bästa nyförvärv. Mm. Så jag kan nästan inte med ord beskriva hur viktig han var och kan dessutom addera Jacob Josefsson-problematiken till hela situationen som han nu kommer in i, så mm, Sörensson, för mig.
1: Mm, ja, och det är bara hålla med. och med oss, speciellt med tanke på osäkerheten som råder kring både William Eklund och liksom också. Just också. Visst, det. i den bästa av världar får de tillbaka, och då ser de helt plötsligt, de helt plötsligt väldigt bred offensiv liksom, mm. men när de, om vi räknar med att de försvinner från Djurgården då hade det ju sett otroligt tunt ut och väldigt ospetsigt ut också utan särsen.
0: Ja, och de kommer ju, det vi väl vet är väl att båda ska över på camp och Exakt. kommer att vara borta. Och jag man säg att han inte hade kommit in när de skulle ha spelat. Då kommer det vara en, en månad-typ eller något de är borta mm. Mm. i alla fall. Mm. Och det hade kunnat blivit en uppförsbacke under jorden bara under den månaden som hade gjort att det där Kvalserieplatsen ja, kvalserieplatsen som jag funderade dem på. Eh, hade kunnat blivit verkligt väldigt, väldigt fort och svår, oh. svårt att arbeta sig bort från. Eh, med det sagt så landar jag in på ett frågetecken som jag nästan lite har varit inne på och frågetecknet heter Joakim Eriksson. Mm. Eh, sportchefen. Eh, jag tycker, för mig så ringer det varningsklockor i allt det här som framkom i fjol om hur han var nere och peta i laget och allting. Eh, och hur det känns som att det fanns någon nästan maktkamp mellan han och Robert Olsson på något sätt där mm. han vann. Eh, vilket jag i så fall tycker var fel person som vann. Eh, jag tycker det finns varningsklockor om man tittar på poängsnittet i Djurgården de fyra senaste åren. Alltså 1,85, då är året när de... Och till vill i semi tror jag sen finalåret där de stod ut färjestad hade de 1,65, 1,69 och ner på 1,25 förra säsongen. Det finns även varningsklockor som ringer över det faktum att Djurgården har fem spelare i hela laget som har kontrakt längre än över den här säsongen. Och för att sätta då i perspektiv, hur många som har utgående kontrakt i vår? 23 stycken, får vi då räknar in dem där. NHL-frågetecknen Holtz och Eklund. Så Jag brukar prata om det här och så och skörda som sol förening Stockholmshocken är ju duktig generellt sett på att så. För det kommer många talanger därifrån men de brukar väldigt sällan få skörda. Ändra handlar om någon annanstans. Eller alltså ta en sån som Joakim Nygård här i Färjestad till exempel som jag är där bortifrån. Men... Ja, nu har han sex år på kontraktet här så vi kan inte slå fast att han, han lär inte hamna i Stockholm. Nej. Uh, nej, men det finns ju många, likt han liksom, som har hamnat någon annanstans och blivit... Alltså han har ju blivit värmlänning istället. Uh, jag tycker att Djurgården, det borde finnas fler som, uh, likt Sörensen, som borde kunna vilja komma tillbaka, som har varit ute och gjort resan och som har varit... Uh, Alltså har gjort äventyret Och mm. eh, visst Djurgården har aldrig den största plånboken Så det är inte det de kan locka med Men de kan locka med Att de får bo hemma i Stockholm och spela där Jag vet inte fall det finns att Alltså ifall det är Fotbollsfaktorn eller hur man ska säga det Att det är liksom ja, men Någon som håller på Hammarby fotboll är mindre Benägen att faktiskt flytta till Stockholm Och spela för Djurgården i hockey Det kanske mm. är så att det är liksom Sådana klubbhjärtan som också finns Som en, en faktor i det som gör att få av alla dessa som fostras i Stockholm är djurgårdar och, och därför väljer det. Men jag vet inte, det, jag är lite osäker, jag, jag ser ingen tydlig riktning och nu har jag inte ens tagit in tränarfrågan i det här med en man som har passerat, pan, passerat pensionsåldern och plötsligt ska göra comeback. Mm. Det finns, det bara ringer och ringer och ringer och ringer så som sagt, utan Sörensen så hade jag utan att tveka placerat in djurgården på kvalplats. Hur, hur känner du totalt sett kring dem?
1: Nej men jag tror att jag tippade om 11 till slut. Mm. Men har ju dem som ett av framförallt fyra lag som jag verkligen tror kommer riskera att, att kvala. Mm. Uh, och just det med Joakim eriksson grejen var jag inne på väldigt mycket i min analys som jag gjorde efter förra säsongen som jag skrev på Hockey Sverige då. Att frågan är om det är, inte är han som har kört fast på den som de behöver byta ut snarare mm. än att det var Robert Olsson. Visst, förra året var inte speciellt bra det var ingen bra prestation av Robert Olsson heller Han fick inte ut max av laget från han ändå ganska bra under säsongen mm. Men prestationerna följde liksom inte med riktigt eh, I övriga laget Men jag tycker att Joakim Eriksson Snarare är den som kanske man behöver titta på Om man ska byta ut snarare än att man skulle gjort det Med, med Robert Olsson där, där är vi helt eniga mm.
0: Då får du hoppa på ditt andra lag Var tar vi oss i Sverige?
1: Vet du vad? Vi tar oss upp till Skellefteå och går in på utropstecknet som heter Robert Olsson.
0: <håll> oh, vad fint inte ihop säkert. Ja visst, visst, visst. Mm. Nej men så här,
1: själva utropstecknet i sig behöver inte vara Robert Olsson utan det är det faktum att Skellefteå faktiskt har en riktig head coach som de nog tänker ha några år. <håll> ja, faktiskt. För är det någonting vi har sett med Skellefteå genom åren? De har inte rätt gått den normala vägen när det gäller att göra tränarval. Nej. Anders Forsberg, Hans Wallson, Fredrik Öberg, den kanske mest obegripliga rekryteringen i historien som var assisterande tränare i j 18 lag tror jag och sen blev headcoach. <skratt> uh, och sen har de ju haft klockare Bertro och de har haft uh, klockare Hedlund och uh, Falk förra året. Det är Tommy Samuelsson de har haft som var en liksom, riktigt etablerad headcoach på mm, senaste Riktigt <skratt> Ja, precis. Uh, samtidigt så tror jag att det inte direkt var det här. Robert Olsson såg framför sig när han tog jobbet att han skulle komma till ett lag som inte var kanske redo att vinna guld utan nästan blev ett renoveringsobjekt ändå.
2: Mm.
1: Det såg ju väldigt, väldigt bra ut för bara några månader sedan så känner man Skellefteå nästa säsong. Då jäklar.
2: Mm.
1: Men nu känner man, Skellefteå vad, vad blir det av det? Eller vad blir av dem? De, de har ju potential. De har ju spetsen i den samma som alltid och den ser ju bra ut. Men jag tror ändå att Robert Olsson klarar av det här renoveringsobjektet också. Vi, vi minst när han tog över Djurgården, vilket kaos det var då första säsongen var ju riktigt bedrövlig länge, men han fick ordning på saker och ting och lyckades bygga vidare från det och hade ju sedan tre riktigt starka år innan, innan förra säsongen då som ju var direkt mm. svag. Så att, mm. Jag tror att han är rätt person att bygga Skellefteå även över tid även om de inte kanske är en guldkandidat på, på allvar den här säsongen så tror jag att han ändå är rätt person att få dem att bli det över tid, även om Även om eh, spelare kommer försvinna Även nu och de har många unga som kommer att försvinna och Elsa, Så tror jag att han ändå visat mm. att han är Rätt person och Coleftio har ju faktiskt klarat av Över tid att prestera trots Tränarbyten Vilket man i normalt så säger är ett big no-no Att man absolut inte ska det, man ska ha kontinuitet Men de har ju faktiskt klarat av det ändå eh, Även om det bara var varit Stefan klockar, Som liksom har varit kvar i latin och resten har varit utbytbara
0: mm. De har haft sin kontinuitet På annan plats
1: Ja, absolut, så som de har ju Framförallt med, med klubbdirektören, va? Jag, Jag tänkte på... på
0: Lindström och Möller. Ja, men är... Jag tänkte så. Du. Jag tänkte högre upp i klubben. <laughs>
1: ja, just det.
0: varsitt håll. Ja, men det har väl funnits en annan röd tråd i, mm. i föreningen Israelsson. Är när du tänker på, eller? Ja Jajamän. Mm.
1: Och, men, men som vi inne också med Lindström Möller kvar år efter år. De man har haft en, en kärna av spelare som har kommit tillbaka hela tiden också. Vilket mm. gör att man har haft spelare som varit med på den tiden och var riktigt bra också. Mm. Uh, och det leder mig osökt in på frågetecknet
2: mm.
1: faktiskt. För att jag, jag gillar Erik Vershell väldigt, väldigt mycket. Jag tycker han gör ett sjukt, smart, vettigt intryck varje gång man ser och hör och pratar med honom. Mm. Uh, men jag är lite osäker på om man har byggt rätt den här gången på, framförallt baksidan. Mm. Hur jag är du? lite, ja men, så här. Jag tror att han utgår från att Adam Wilsby ska bli en toppback exempelvis. Mm. Jag tror att han utgår från att Filip Ros ska kunna vara en bra Sölback direkt och att Michael Kapla ska bara kunna gå in, glida in och liksom vara på samma nivå på Söl som var i, i Håkkalsvenskan om man ska hårdra lite. Men jag är lite orolig för vad som händer när både Arvid Lundberg och Niklas Burström lämnar. Mm. Faktiskt. Jag, jag gillar båda dem väldigt mycket och det känns sjukt att Niklas Burström är i Tyskland och lirar. Det var inte länge sedan han var liksom topp, topp, toppback i SHL. Så jag, mm. jag vet inte, det känns som att han satsade ganska mycket på att de skulle få in de här tunga spetsspelarna och Per Lindahl kom tillbaka och de satsade på att behålla Melke Karlsson och tog in Jonathan Podas och så vidare och så vidare. Men nu när ändå försvann en del spetsspelare så hade jag nog tänkt att han med fast det hade velat bygga annorlunda framförallt på backsidan och kanske satsat på att verkligen behålla åtminstone någon av Arvid Lundberg och Niklas Burström. För där tror jag att det kommer att saknas att de har dels där Skellefteå-hjärtat som är lite mm. mer abstrakt, men även deras rent konkreta hockeybetydelse för det här laget.
0: De har gjort en färgesta så att säga, att flytta pengar från back till förvårdssidan, men ja. försvann de där som de hade flyttat pengarna till.
1: Precis, så att, där undrar jag om man verkligen bygger rätt. Men faller det väl ut att Adam Wilsby blir skitbra och Michael Kaplan är riktigt bra även på SL-nivå, då kanske kan bli en ganska mjuk övergång, jag tror att det kommer gå ganska snabbt för supporter och journalister mm. att det börjar ifrågasätta det, om man säger så. Exakt.
0: Du, då tar vi och tar oss lite längre norr ut från Skellefteå till rivalen, får vi väl kalla dem just nu. S.O.L. Lövn inte där, Luleå. Mm. Och vi tar solskenshistorien först tycker jag. Nu ska jag säga, fall ni hör någonting i bakgrunden så har vi en kattunge hemma som är några månader gammal och den lilla kattungen kan inte jag styra över. Så det kan komma lite jamande och just nu så hoppade, sprattel heter han, hoppade upp på mitt fot så om jag reagerar konstigt så vet ni varför. Men tillbaka till utropstecknet mm. och det är lite dåligt kanske, 20 år i tjecken, Radek Musik. Uh, du, jag tror faktiskt vi har fått en konkurrent Till Pekka Tåkola om att vara världens Gladaste människa, för jag har då aldrig <laughs> sett Radik Musik i bild utan att han Skrattar
1: och ler och är superglad Nej, uh, jag, jag tror faktiskt att jag var på plats i, Här i Galrinka När jag gjorde sitt eh, första SHL-mål för
0: Just det det var jag är glad. En jubel. Ja, jag kan Kanske. tänka mig det. Han är med framfysighet, fart, bra teknik. Jag tror att han har ett, han är väl ordreftad tror jag. Jag tror att han har ett tak som är högre än SHL och spännande spelare att följa. Hoppas Luleå matchar honom högre upp än i någon, det är i någon slags juniorkedja. Och de där 20-åringarna är lite lättare att peta än de mer meriterade. Men hoppas de ger chansen på riktigt. För varje gång jag har sett dem så tyckte jag tyckte att det var en himla rolig spelare. Och såna vill vi ha fler av i svensk mm. hockey. Frågetecknet. Brendan Chinemin. Din chefredaktörskollega på Sverige Uffe Bodin så gjorde vi här i somras en Guide och han sa det väldigt bra då. Han sa så här Som utomstående betraktare ska det bli kul att se hur det går. Jag vet inte hur kul det är att varken spela med honom eller att ha en sån, äh, spela mot honom eller att ha en sån lös kanon som lagkamrat. Eh, där har han ju rätt i vad han säger. Mm. Eh, för mig finns det även en annan faktor i allt det där och det är fänsen. Alltså så här, hade Brendan Chinemin varit ska säga, Nathan McKinnon så hade jag förstått om Luleå hade värvat honom oavsett om fansen hade tyckt att han var jordens vidrigaste människa. Liksom. Mm. Och det, det är klart att Brennan Chinemin är bra på sitt jobb Han är alltså en agitator, en uppviglare en alltså energispelare och han kommer bidra med sådana grejer Men jag lyssnade Det finns ju en startad färgstadbot 1932-podden Där de har gjort en SL-genomgång Där de har pratat med en supporter i varje lag Och där pratade de, nu har jag glömt namnet på honom Men han som står och ledde klacken i Luleå. Och han sa ärligt att han var rejält kluven till Kinemin som Luleå-spelare. Att han kan inte ta någon till sig. Och han var liksom inne på saker som att han står för saker som Luleå-hockey för mig inte står för. Mm. Och då började jag känna, men är det värt det? För liksom av, av alla spelare som finns, av alla energispelare som finns, det är inte det absolut svåraste att hitta i hockeyvärlden. Var de verkligen tvungna att ta honom? för mig påminner det om en värvning, jag vet inte om du ens minns den, för att det känns nästan som inte att det har hänt, för det är så osannolikt, men du kommer ihåg att Andreas Jämtina avslutar sin karriär i Färjestad
1: <laughs> ja, ja, men
0: det är, det är så sjukt så att Det ja. Det var ju precis samma där de, de, Alltså, Färjestadsupporterna tog honom aldrig till sig Alltså ja. Han var för förknippad med det som de ogillar. Med en rival som de har ogillat. Och de har stått och stört sig på honom och skrikit åt honom i alla år. Mm. Så jag tycker att, jag vet inte, hur ser du på, på just den där avvägningen? Hur mycket man ska ta in? Vad, vad färger ja. som
1: faktiskt tycker? Ja, men så här. Jag är, jag är nog ganska mycket inne på tidsvåret. Om en spelare är. Tillräckligt bra, eller om det är en krissituation som uppstår med över ett korttidskontrakt. Ja, ah, han finns ju ledande på marknaden in inom honomlaget. Då tycker jag att det är en sak. Mm. Men ni måste komma ihåg med, med Brannars Kine. är ju också att sista säsongen i Växjö var ju inte bra. Nej, just det. Den var ju direkt dålig och de gjorde ju ett aktivt val att göra sig av med honom. Mm. Uh, han var ju mer än. Uh, han, han skadade mer än vad han, vad han liksom gav. Mm. Eh, och kom väl inte på någon lysande säsong i, i Tyskland heller. Eh, sen har, du ju, har ni spelat med Omar, han uppförsången exempelvis. Så det, där har ni ju uppenbarligen hittat en fin roll och kan säkert ge lite utrymme för, för en sån som Linus Omar. Mm. Men som du är inne på, det kanske hade funnits 20 andra spelare på marknaden som har kunnat göra ha gjort det lika bra. Och mm. som dels inte är den lösa kanonen som, som Uffe beskrev det som och framförallt inte är den personen som fansen ju har det där, Ja, men närmast hatiska det till Ni har aldrig rätt alltså Jag förstår ju att fansen har den relationen Som har till honom och vice versa Det känns ju oerhört Konstigt att han nu ska Spela för dem som ja, Inte har gjort annat än att hata på honom Och som han inte har gjort annat än att håna tillbaka också mm. Så det, det är ju Jag vet inte man ska väga in just fansen På det sättet men i slutändan är det ju Fansen som är ja, men Som ska komma på matchen och stötta laget Som och blir ju Ja, precis. Och det blir ju en konst situation som man sätter sig i. Sen får väl se hur lång tid det tar innan han ändå blir någlunda accepterad. Han kanske till och med är det. Jag har, inte, har liksom inte koll på det norrbottniska skindet på det sättet. Men det känns ju lite onödigt att sätta sig i sitsen. Mm,
0: mm exakt. Du, ja, onödigt. Det är verkligen mm. ordet jag känner sammanfatta värvningen av dem. Var, det var onödigt. Jag ska bara säga, jag måste bara be om ursäkt till alla Sheffield Steelers-supportrar för det var givetvis där som Andreas Jentin avslutade sin karriär. Han eh, var ju där och härjade en säsong efter året i Färjestad. <laughs> Förlåt om jag trampade någon på tårna. Med det sagt, Måns Karlsson, varsågod, hoppa på ditt tredje lag. Vi åker
1: söderut, men hur långt? Vi åker eh, inte jättelångt. Nej, vi åker till eh, Timrå, känner jag. Mm. Midlanda ju... flygplats,
0: eller vad det nu heter. Den hette det förr i tiden.
1: Ja, det, det vet du menar jag. Jag tar, jag tar tåget, ja. Ja, okej, okay, just det. Mm. Ja, exakt. Men de i sin tur däremot har ju åkt upp en division, om man säger så. Mm. Och... <laughs> Och nu ska
0: vi se hur väl de kommer att landa i SHL den här vintern.
1: Exakt, yes. Nej, men det, det som faktiskt sticker ut med Timrås lag Det är ju faktiskt att man för att vara en nykomling Har ett väldigt SOL-kompatibelt lag mm. De har ju kunnat behålla, eller kunnat behålla Valt och behålla hur man nu ser se dem De har ju behållit den stormen de hade som gick upp med Så många nykomlingar gör mm. eh, Och redan i det laget fanns det ju gott om SOL-rutin mm. Dels vissa som varit med med en tidigare Men även med Jakob Lomqvist, Kristoffer Liljevall och så vidare Sen har man då förstärkt tagit tillbaka Didrik Strömberg, man har varit in Oliver Bo, Tim Eriksson, Joey LaLegia Nolan Sajak, Erik Andersson Robin Alvarez liksom, Genuint gedigna SHL-spelare som framförallt har spelat i SHL, i vissa fall mycket och i vissa fall någon säsong, men de har i alla fall bevisat att de håller på SHL-nivå
2: wow.
1: Det är ganska ovanligt för en nykomling att de har ett så SHL redo lag, utan ofta så man har sin stomme med, med allsvenska spelare. så värvar man in någon check och någon nordamerikaner hoppas på att de ska göra poängen framåt. Eller att någon ska få ett Anton Verin-genombrott från det allsvenska laget och liksom explodera. Och så lägger man väl pengar på en målvakt som de gjorde förra gången med, med Niklas Vedberg som inte alls föll väl ut. Nej, just det. Men nu är det ju ett, men i mångt och mycket sol SHL-lag. Mm. Och det tycker jag man ska... Ja, men jag tror att det är ganska smart värningsstrategi från nubben och dels det känns som att man börjar ha lagbygget redan förra året genom att ta in ja, men, och ha Jaka Blomqvist, för Liljevall, Morten Madsen, den mm. typen av spelare som har varit i SHL tidigare utan haft de här jättestora rollerna men ändå varit i SHL. Så att det tycker jag ändå är ett utropstecken att Timrå har ett sol lag vilket är långt ifrån alla nykomningar brukar ha. Mm.
0: Det var roligt att du sa att man brukar ta in en transatlanten-check framåt och så vidare.
1: <laughs> Exakt vi går ska, ska
0: vi gå till frågetecknet och får, får jag säga då ja. har, har Timrå Nog med offensiv
1: för att lyfta <haha> Exakt mm. Det är det som är problemet mm. Att de har ju väldigt många som har spelat i SHL Vi kan räkna in Alm Jakob Olofsson, Viktor Lodin Även om han var väldigt ung mm. Men ingen av dem där som har varit Väldigt starka pengproducenter i Håkan Svenskan Har ju varit i SHL mm. Det är ju problemet. De har väldigt många som håller i SL, men då kanske de kanske som håller 3D fjärde kedjenivå. Mm. vilket man inte ska underskatta i en liga som sl Där spets Andra man egentligen alltid ska ha, antingen supermycket spets eller supermycket bredd. Mm. Uh, för ja, det är ju, SL har ju gått åt det hållet. Uh, mm. Men då undrar man ju om Robin Hansel och Ty Reddy, de som kommer in utifrån den här Tjecken och transatlanten om de verkligen kan lösa. Eh, offensivet. Mm. Och där finns det väl anledning att ifrågasätta. Jag tycker målagsidan är gedigen, backsidan är gedigen. Fårdsidan är bred men väldigt ospetsig. Mm. Och där jag undrar om det kommer att hålla för timbro.
0: Alltså tar man, får man titta på steget allsvenskan till Sol. Eh, ta eh, Jonathan Jonsson som gjorde mm. precis, alltså han var ju Albin Lundin fast i Modo eh, och mm. gick till Skellefteå. Då fick, liksom, han, han fick spela en tredje roll, Och fick de motståndarna. Det kommer ju inte Albin Lundin få. Han kommer yeah. ju vara i den första eller den andra kedja Och möta motståndarnas bästa spelare hela tiden. Och Jonathan Jonsson gjorde 24 poäng sin första säsong. Och det är ju helt okej okay som en tredje center. Mm. Det är inget fel på det alls. Men det kommer ju. Jag tror det krävas mer av till exempel Albin Lundin för att Timrå ska bli
1: att räkna med så sett. Exakt. De, och de har ju just väldigt många spelare som säkert kan göra 20 poäng. Mm. Där tror de har fler spelare än vissa andra bottenkonkurrenter liksom. Mm. Men det är just det att de har de de har som ska vara spetsen har ju inte riktigt visat att de kan vara spets på en Så där blir ju utmaningen och det är väl det som man minst sagt kan man ställa ett frågetecken runt i alla fall. Tänk vad det hade känts annorlunda med Jonathan Dalen också. Oj, oj, oj. Ja, det är ju alltså, så tråkigt att ja. vi aldrig får se honom i SML. Ja,
0: han hatar
1: det... Ja men det, det finns liksom två sanningar. Det är att... Um... Jonathan Sandalén kommer aldrig spela såhär Per Kente kommer aldrig lyckas ta upp ett lag ja, alltså. ja, För när han väl gör det då har ja, han exakt. lämnat Och när han väl kommer göra det då kommer en pandemi Och så vidare och så vidare ja, precis. Så där finns det, det är liksom två givna sanningar
0: Ja, exakt Du, vi hoppar vid ja, På tal om Timrå förresten De har nog kanske den minst Eller mest anonyme Värmblänningen av dem alla För att Jakob Johansson är väl Tror du faktiskt inte det är många som vet om överhuvudtaget. Nej, det är det
1: det var nyheten för mig kanske.
0: Ja, från Kallskoga från början. Och sen så spelade han som junior i Sunne i det där sanslösa juniorlaget. ni Många kommer ihåg med Joakim Nygård och Simon Mattsson och Jakob Lilja och allt vad det var. De var ju bunch of rejects som ingen annan stor storklubb ville ha. Och så kom de dit och så gick de till, du borde nästan ha sett det för de var ju att spela SM g 18 kvartsfinal mot Brynäs. Gjorde mm.
1: de? Sunne. Vilket, vilket år pratar vi då?
0: Det blir då 2010, 2009 tror jag det var. 2009. Ja, då, då var det fem, fem år innan jag kom upp i jävla. Okej, okay, just det. Ja. Okay. Nästan då. Ja. Ja, vi kan väl säga att det är osannolikt att IFK Sunne eller Sunne IK, ska jag säga, IFK Sunne är fotboll. Sunne IK, de slog ut alltså AIK och Rögle. I G18-slutspelet. För de kom ju från sin regionala serie. De spelade ju mm. inte allsvenskan svenskan. Men slog ut dem. Men sen åkte de på Stor Torsk mot Brynäs. Men ja, häftig mm. liten saga. Mm. Men vi knyter ihop säcken genom att ta klubben som Jakob Johansson kom till Timrå ifrån. Helt enkelt. Linköping. Uh, han, han är ganska anonym även sett till att han har stått typ 60-70 matcher i SHL uh, mm. som, som där bakom Jonas Gustafsson
1: Och alltid Och, varit gedigen men jo. aldrig riktigt tog det steget som man väntade på varenda säsong
0: Precis, ja, nej. Så, ja Där har vi väl också en med Timrå som blir intressant mm. att se för det känns som att han kommer nog stå minst lika mycket nu i vinter Absolut där. Med Linköping så tar jag ett utropstecken jag har väldigt bra koll på. Betydligt bättre. Jag är tveksam om något sl lag någonsin panikvärvat från Halmstad Hammers förut. Det jag definitivt är säker på att ingen har gjort det, fått lika bra utdelning som Linköping fick med Alexander Johansson. Right. Väldigt glad för hans skull måste jag säga. För alltså, Jag trodde att efter skadorna i Färjestad som han, alltså han kom tillbaka där Reaba och kom tillbaka och liksom där den här klassiska man ser ah, okej. Okay. Mm han är typ 20 av sitt gamla jag liksom. blev utköpt här, hamnade i Tyskland, gjorde en ganska svag säsong där nere och alltså jag kan inte dra någon slutsatser. Vad tror, vad tror du än att att inget Allsvenslag, inget SOL eller Allsvenslag ville ha honom förra sommaren?
1: Nej, det måste väl
0: ha varit så. Alltså, uh... möjligtvis något riktigt skit en lag som han inte tyckte det var värt att flytta till. Nej, liksom. Men han hamnade ju i Halmstad och det var ju för att han liksom socialt sett hade mm. hör hemma där. Men jag menar, säga att Björklöven eller något sånt här hade velat haft honom då. Hade han ju stuckit dit upp. Absolut. Det kan ju inte. Så... Men han kom in på ett bananskal när Linköping var krisade och visade precis vad han kan bidra med och fick ett tvåårskontrakt som belöning. Så... Dessutom, jag har ju intervjuat honom många gånger. Eh, han är ju faktiskt en av gästerna i VF Hockey genom tiderna. Eh, och otroligt lätt att tycka om mm. otroligt rolig att intervjua Dessutom är det typ man, enkel och intervjua, nästan pinsamt enkel att intervjua för man ställer en fråga och sen sitter han och pratar ett tag och kör en lång utläggning och man bara känner ja, så, så var det mm. eh, exactly. han, han lär nog inte snitta en halv poäng per match som han gjorde i avslutningen när han kom in där men jag är övertygad om att han kan vara väldigt väldigt nyttig för Linköping framöver mm.
1: Absolut, det såg man ju förra året eller förra säsongen när han kom in, hur mycket han faktiskt betydde, det var ju inte, inte bara någonting man slänger sig med utan det, han betydde jäkligt mycket, ja. får man säga och var ju med och verkligen vände på, på säsongen för dem
0: Ja, jag tror det kan även vara en klubb som mår bra av att få in lite sånt ledarkaraktärs grej mm. som han står för Frågetecknet Håll i dig Jag är själv tränare för min sexåring i fotboll och innebandy och mitt tålamod med honom när han inte lyssnar kan jag säga definitivt är mindre än vad det är med de andra barnen. Då blir det snarare att jag som förälder skäms och ser lite hårdare på Hugo som man heter än de andra en mormor däremot har betydligt svårare att se lika krast på sitt barnbarn som en förälder har. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Vi hade en klasskamrats mormor som vår lärare och jag såg hur svårt hon hade att i det laget hantera sitt barnbarn lika rakt som de andra eleverna. Vad vill jag ha sagt med allt det här? Jo... Mina känslor för Brian Gibbons är inte de av en förälders utan av en, ja, om inte mormor så en morfar. Och Mons mm. det har blivit dags för mig att se mig själv i spegeln och att Brian också
1: gör det. Det här har jag väntat på i många år.
0: Jag pratar nu inte om tacklingen på Simon Önery på försäsongen. Jag pratar inte om försäsongen överhuvudtaget. Den tycker jag spelar över 30 år så vet jag inte om jag drar så mycket växlar på försäsong överhuvudtaget. Men Rapporten har jag fått från Schweiz, bland annat från en kontakt som ser väldigt mycket hockey där nere och som jag litar på till 110%. De är inte bra. Mm. Det pratar som en gibbo som mest gleder runt. Det pratar som en gibbo som gjorde sina poäng mot de sämre lagen i ligan. Så vi landar i att jag här och nu säger skärp dig för fan Brian Gibbons! Det är inte bara ditt utan även mitt rykte som står på spel
1: i vinter. Ja. Jag tror, att, jag tror att ditt rykte om du nu får kommer att vilja fortsätta hävda att han är den legendar du, du Nej, vill håll till. Mm. Ja, jag tror att det ryktet tyvärr kommer att uh, inte påverka det positivt. Alltså. Det, det känns utan att ha liksom samma insyn som, som du har vid din kontakt där. Så alltså Linköpings offensiv hade ju behövt Säkra kort känner jag snarare. För att jag ska få säkra kort i den här truppen. Och då ta in en kille som är på väg ner, inte har varit dominant i Schweiz. Mm. Det känns inte klockrent. om man ska se det, ur ett rent sportsligt perspektiv heller.
0: Ja, där fick ni det. Orden ni aldrig <laughs> trodde. Ni skulle få höra igen den här podden. Herregud. Ja. Du, innan vi går vidare. Så går vi från ödesmättat till Något betydligt mycket gl mer glädjande För äntligen har jag ähm, glädjen att dela ut en finalbiljett Till vårens stora lyssnartävling Den här gången för vinnaren i säsongspremiären Där vi hade Expressens Johan Svensson som gäst Vi testade dig då Vad kallades Omark och Harju ihop? Och något... Du kommer inte ihåg det?
1: Nej
0: det Över och Connection Ah. Det här, du, var ju, du var ju typ 15 år När det där hände Så att du är ursäktad det
1: känns, det
2: känns bra
0: Men det var ju smeknamnet Och det var ni många som både kom ihåg Och kunde, som Christer säger, googla er fram till Första målet i träningsmatchen Mellan Örebro och Färjestad Det dröjde Det var först efter nästan halva matchen Som Micka Salomäki prickade rätt Närmast Rätt tidpunkt var en trogen poddlyssnare i Robert Norman. Stort grattis till dig. Förutom att du säkrar en finalbiljett vinner du även ett presentkort värt 500 kronor på Ica Maxiberget samt ett par jeans från nej, nej nu, nej jeans från JC det annat. Uh, nej, du får en bag från VF. Uh, Robert, skicka ett mail till hockeetvf.se så får du reda på hur du får dina priser. Men givetvis ska Krister på Maxi Bärvik ge er andra chansen att vinna samma sak. Spetsa därför öronen nu.
1: Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karsta älskar hockey. Och kunderna förstås. Medan Johan och Måns fokuserar på sol lagen ska ni idag få en fråga om ett lag som just siktar dit. För HV-71 blir stor favorit i all svenskan efter degraderingen. Och vi undrar vilket välbekant tränarnamn är det som ska leda dem tillbaka till högsta serien. Lycka till! Så hörs vi i nästa avsnitt av VFOQ. Googla lugnt!
0: Skicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i mötet mellan Christers kära Brynäs och Färjestad lördagen den 9 oktober. Alla ni som tar det till finalen får där vara med och tävla om ett presentkort värt hela 5000 kronor på ICA Maxi Bervik samt en helårs pluspremeration på VF värt ytterligare 1000 lappar. 5000 kronor skulle ni just nu kunna klicka er in på Kristers webbshop och köpa 250 burkar turkisk yoghurt för. Gillar du inte turkisk yoghurt då får du 250 burkar med bild på den där så behagliga mannen med en 5 plus mustasch. På tal om behagliga män som om inte annat trevliga att lyssna på i alla fall. Varsågod ja. Mons
1: och ta ditt ja, nästa då, lag. Mustasch är min eh, kanske sämsta <laughs> sida där, där, Inte 5 plus Nej, du, den, den håller jag undan allmänheten.
0: Jag men du, är, du, är, du får leverera en 5-plus-analys då, i alla fall.
1: Ja, men precis. Av... Nej, men, jag, ja, men jag tycker så här. I och med att vi var inne på Mika Salomäki som gjorde det där målet det. på Försången mot Färjestad, så tycker jag att vi går in på hans lag Örebro. Mm. För utropstecknet involverar i högsta grad den Salomäki. Mm. för. Det är så här, jag har tippat Örebro på en sjätte plats i SHL-tabellen. Men jag ser nog de som är betydligt större guldkandidat än flera av dem jag har tippat före i SHL-tabellen. Okay. Mm
2: -hmm.
1: För jag tycker att det är Örebro som är det kanske tydligaste slutspelsbygget av alla lag nästan. Just det. Mm -hmm. Jag tycker att man såg det dels under förra sångens slutspel där de var... Körde över Leksand och var ganska nära sen att gå till SM-finalen. Och då såg vi att Jonas Ederot spelade sin absolut bästa hockey på säsongen.
2: Mm.
1: Det var även sett tidigare i avgörande landskamper. Att han kliver fram när det behövs som mest. Rodrigo Abols var kanske slutspelets bästa spelare så länge Örebro var kvar. Mm. Robert Leino som gick sönder i början av sef serien var lysande fram till dess. Ja, just det. Emil Larsson var en besvikelse under säsongen men gjorde fem mål sen i slutspelet. Vi har minst Janu Lyonen, hur mycket han betydde när han var i ASL senast. Och var fram framförallt fenomenal i just slutspelet. Mm. Och just den denne Mika Salomäki som ju, jag tror inte är den som kommer göra 30 poäng direkt. Utan han är ju en, mer av en energispelare än en gnuggare lite längre ner som kanske likt Chinnumin ändå kan spela i en toppkedja men inte för att göra poängen själv.
0: Och inte hatas offensen. Utan <laughs> Precis, exakt.
1: Mm. Så han är väl mer ett rivjärnsvård, men jag tror han kommer passa utmärkt i ett slutspel Och verkligen kliva fram då mm. eh, Jusso Pustinen, ny där Han gjorde fyra mål på fem slutspelsmatcher i KL Senast eh, han spelade slutspel 2020 Vann det finska slutspelets sjutteliga 2017 Det är väldigt många spelare i, i eh, Örebro som lyft, har lyft sig när de har varit slutspel Och vi såg det även sagt förra säsongen att laget var väldigt bra i slutspelet och funkade väldigt bra. Där jag tycker de har varit ännu bättre slutspelsgäng den här gången. Mm, mm. Och då har jag inte ens nämnt exempelvis Marcus Hardegård som varit med och spelat upp timmar ett par gånger och Stefan Klocker som har varit i ja, vad är det? 400 SNF-naler <laughs> typ Något sånt. Nå ja. något sånt ja. <laughs> ja. Kan vara plus minus någon. Ja. Men, men de har varit många som varit med i alla fall och ja. testerat när det har mycket. Och det tycker jag ändå är ett utropstecken värt att nämna. Att jag tror att de kommer få det, men tufft att hänga med de kan, om vi tar Färgstad, Frölda, Luleå eller vad man nu vill ta. Men jag skulle inte bli förvånad om man slog ut något av de lagen i ett slutspel sen.
2: Mm,
1: exakt.
0: Vad sätter du som frågetecken på du, när, du, när det är så pass mycket som du gillar med Örebro?
1: Ja, men det är ju, jag tycker det saknas en back. Det är ju framförallt Robin Salos som saknas. Om man kunde mm. hitta Nissan så vore väl det perfekt. Men man har ju inte ersatt honom alls. Det är Marcus Hardegård som kommer in på backplats Och det är ju inte en ny Robin Salo Så mycket kan vi säga
0: Det är väl en ny äh. Jonathan Andersson snarare
1: Exakt, mm. det är precis det där Och då får de vara ganska nöjda alltså, Visst han är mycket bättre nu Hardegård Än vad han var när han var uppe med Timrå senast För då var han inte en SOL back Och han har ju utvecklats sen dess och varit väldigt bra i Allsvenskan Så jag tror att han kan ta en roll i SOL nu Så det här är ju ingen, ingen egentlig Sågning mot Marcus Hardegård på så sätt Men Nej.
2: Där
1: tycker jag tycker att det saknas något Det är väl de hoppas nog och räkna kallt med att Nick Ebert när han får en hel säsong ska verkligen vara den här toppbacken top som man var. Men när för att Nick Ebert ska få en skala. hel säsong.
0: Du. Vad sa du? När han gått ner i vikt och får en hel säsong. <laughs> exakt, exakt. Krivselkilorna ska bort sen så. Ja,
1: precis. Det var ja, men det, om, om... det var där du
0: hade med i din analys också. När Nick Ebert har spelat 52 matcher, då kommer han ju vara vältränad i sitt.
1: Ja, <laughs> precis. Det är perfekt slutsvisbyggen på så sätt. Att, ja. Någon gång ska så... jag
0: rasa innan du går vidare. Någon gång ska jag rasa riktigt mycket mot det här absurda i hocken att man bara för att man råkar vara född i ett annat land så behöver man inte vara med på försäsongsträningen. Jag kan ja, det inte knepigt. för allt i världen förstå varför det är så när man tjänar så mycket pengar som de gör. Ja. Men ja. i helvete vad irriterad jag hade blivit för jag var Örebro och någon kommer tillbaka och dessutom liksom, en som du har haft i flera år mm. kommer yes. tillbaka och bara, men, alltså, skulle jag ha tränat hemma i sommar eller vadå? Va? Mm. Nej. Exakt. Vi kör väl nu. Ja okej, okay, jaha.
1: Ja, ja nej. Nej, det var hålla med. Det är ja. ju bedrövligt och han är inte den första och inte den sista som kommer att komma tillbaka med dem lite extra kilon om det var nu är det som var problemet men, ja. Ja, Nej, men det är, han, ju han var
0: ju inte i fysisk alltså. form i alla fall, jag vet heller Nej. inte om han var överviktig, det är bara jag som hittar på eller drog egna slutsatser men
1: är ja. att han inte var uttagningsbar till matcher säger väl ändå någonting ja, i alla fall får vi säga. Ja. Nej, men så där tycker jag att det saknas någonting och jag blir inte förvånad ifall det kommer in en ny back under säsongen eh, om de har, har väl en på tryout nu va? Ja, precis. Där, har vi ju, där får vi ju se med Zamorsker om han är den som tar den sista åren. För då ser det genast lite bättre ut mm. eh, faktiskt. Så att det, det får man väl hoppas på att han faller väl ut då. Så mm. att Det kanske är möjligt att han blir den backvärdningen att redan har hittat den. Precis.
0: Du, vi fortsätter mot laget som Örebro faktiskt åkte ut mot eh, mm. slutspelslagens slutspelslag, eller vad ska vi kalla dem?
1: Ja, det får man väl säga.
0: På utropstecken så tänkte jag först att säga Pontus Holmberg för jag är så vansinnigt förtjust i honom som spelare. Och Växjö såg jag ju faktiskt live fyra gånger där i slutspelet mot Färjestad. Ja, det var mycket i hans spel som var lätt att gilla och jag blev faktiskt lite förvånad över att Toronto inte plockade över honom direkt när de signade honom här i sommar. Utan låna ut honom. Men det kan ju Växjö vara glada för. Men nej, det blir inte han som blir utropstecknet. För sen spelar Växjö igår och så kom det ett nytt klipp på, på Twitter. På Olle som stod i den där högra teckningscirkeln och tryckte dit ett skott. Och det har vi sett några gånger nu. Och nu var det trängt i försäsong igår, det var väl COL men likväl. Men vi har sett det ett antal gånger redan innan SOL drar igång. Jag tror att alla, speciellt i slutspelet, såg mot slutet av förra säsongen i Färgsta vilket genombrott Olle Luxell då var på väg mot. Mm. Och en spelare med den där genombrottspotentialen är väl någonting för att ska titta på Färjestads lagbygge som saknas. Och även om, alltså jag förstår att man när Åslund-kontraktet gick att lösa Gick med på lyxäls önskan om att hamna någon annanstans. Men i efterhand så tror jag det är ett beslut som Ferrista kommer att ångra. För alltså, ja, visst, på, det är lätt att se samma sak där. Att på, med den topp nio de har, så kanske han inte skulle ta plats i den. Men hur ofta har man alla tillgängliga? Och att då ha ytterligare en högkvalitativ offensiv pjäs... Dessutom en helt överkomlig lön. Eh, det tror jag hade varit väldigt lyttigt för, för Färjestads lagbygge. Eh, nu spetsar han istället till en konkurrent som kan få ta del av det där genombrottet. Så jag vet inte om det finns. Win-win finns det ju. Finns det lose-lose-scenario?
1: Ja, det är väl det är ett sånt här då, kanske.
0: Ja, det känns som det. det ja. De fick honom inte och de får dessutom se en konkurrent få honom istället.
1: Och det man ändå, om man ska väga in det här med Färjestadsperspektivet Det man har sett med Oloxell genom åren Framförallt i Linköping han ju inte fick fotfäste riktigt Han var lite inne och ute i laget så det var att han, han kunde ändå leverera ganska bra Med maget med speltid Ja, precis Vilket ju, Visst, jag fattar att han inte vill sitta och riskera Att vara trettonde för att vara i Färjestad För han är mm. inte kanske när så ska vara ner i en, i en fjärde kedja, liksom. Och om nu alla skulle vara skadefria ja, då sitter ju han i skiten Om man ska vara tydlig men han har också visat, om man ser det ur färgstads perspektiv som sagt, att han, han klarar ju av att, att leverera den chansen med Elias. Mm, precis.
0: Sen så visst två, två faktorer som man vill väga in... Eh... Om jag var Färjestad och hade stått och välja, valt mellan att ta in Per Åslund eller ha Ole Luxell i laget så hade jag med väldigt många faktorer invägda valt Per Åslund eh, likväl. Mm. Men, och man kan väl även lägga till att det här är mycket möjligt att varken Färjestad, Ole Luxell eller Växjö hade någonting med det här att göra utan att det var Philadelphia Flyers som sa att du ska inte spela där, du ska spela där till exempel. Mm. Mm. Så ja, det vet vi inte. <clears throat> Däremot, eh, frågetecknet har vi desto mer koll på. Eh, fast det kanske är just det vi inte har. För jag säger så här: Vilken Andrew Caleb får vi se i höst? Eh, alltså, <laughs> ja. är, han, är han den som kom in förra hösten och var helt sanslöst bra? Alltså, han var ju liksom. Han var ju Ryan Lash bra när han kom mm. då. Eh, så allting såg så otroligt enkelt ut. Han gjorde poäng på poäng på poäng. Eller så är det den som, han skrev ett treårskontrakt och plötsligt försvann in i anonymiteten till en grad att han till sist satt på läktaren de två sista matcherna där SM-guldet säkrades. Vilket ju också säger lite om Växjö slagbygge, att jag menar en av de högst betalda, mest profilerade förvärldsen inte ens platsade i laget på slutet. Och de ändå vann liksom. Så... Ja. Växjö klarade sig då utan honom. Jag säger så här Växjö klarar sig inte i höst utan Andrew Kaloff. De, de klarar sig inte med slutspels Kaloff om vi säger så. Mm. För mycket spets har försvunnit och 34 är faktiskt åldern nu på Robert Forsén och Rickard Gynge och visst man kan trotsa oddsen men att de börjar ta steg ner på vad ska kalla, kvalitetstrappan är trots allt det mest troliga när man kommer upp i den åldern eh, på ett eller annat sätt även fast de, vill ingen, inte, de, de är väl båda spelare som det är inte speedkulor så sätt. det känns som att de kanske kan leva på sin smart nästan något år till men likväl, mm. det är väldigt få när de är 34 som fortsätter att utvecklas och bli bättre utan det är snarare sämre så vad tror du? Kejlof, vem får vi se?
1: Ja alltså med tanke på att det just sammanföll så tydligt med just det nya kontraktet ja. Det är då man blir lite fundersam. för det ser
0: lite rasistiskt också när man tänker det om en transatlant.
1: Ja, men det kanske är någon... ja, men jag Det kanske är naturligt. Ja, att man, ja, så. Ja. man hade inte tänkt samma sak om Robert Rosen Som Nej. man ju brinner för den här klubben och jag har väl alla rekord som finns ungefär. Ja. Ja. Så är det. ju. Och jag vet att det var någon månad. Om det var januari eller vad det var så låg hela den kedjan med, med Drury Patterson och och Keilof var 1, 2, 3 så är så alltså här den månaden eller sånt där. Så de var ju otroligt bra. Ja. Men ja, man blir lite fundersam. och jag tänkte en motfråga för dig då. Tror du att han är kvar kontraktstiden ut eller hamnar han i Linköping eller Malmö och sånt där lag om ett år eller två? Ja.
0: Och, alltså det känns ju som en sån här som att ja, li lite likt. Ehm... Lite likt Jakob Nilsson med Färjestad eh, mm. Här att alltså, han, han... Växjö är inte Sveriges eh, De som betalar bäst pengar i Sverige, Men det känns som att de har fått pytsa in En del på den där förlängningen Absolut. Så jag menar att säga att han fortsätter Och börjar hösten nu och liksom har gjort, ja, men Vi kommer till jul och han har gjort kanske Ett eller två plus sex mm. På 25 matcher eh, Och typ inte får spela Och Samhallan bara känner alltså, Förstå vilket dyrt utköp det skulle bli Ja herregud så att mm, det är bäst för Växjö att det är eh, version 1 av Android och Vi får se.
1: Vem, vilket lag åker vi till nu? Vi åker söderut till Malmö tycker jag. Mm. Faktiskt. Och jag börjar med utropstecknet och tycker så här att en centersida som består av Carl Söderberg, Patrik Westerholm, Kalle Östman och Kristoffer Forsberg tycker jag är en centersida som Få lag i SHL faktiskt kan matcha
2: mm.
1: Spetsen behöver vi inte tala närmare om Karl Söderberg är ju, i mitt tycke Bör han vara seriens bästa center Ändå mm. Om vi tänker att han även under en lite sämre säsongen NHL som var förra året ändå var Betydligt mer produktiv än vad exempelvis Jörkof Josefsson var under sin bästa säsong i NHL Så förstår man ju vilket, att Även fast han haft en ganska defensiv roll Där borta sista åren så Håller ni i en offensiv nivå fortfarande Så han borde kunna göra sina poäng mm. Patrick Westerholm var Extremt bra i det här Oerhört, oerhört underlösa -laget förra året <laughs> det, Alltså han och Brorsan hade enorma underliggande Siffror i re, relativt sett till de övriga Fålarna i laget mm. Jag tror han var bäst i SHL i Relativ Corsi exempelvis. Aha, okay. Just det. Eh, han höll toppklass i produktionen 5-5, speciellt om man räknade med de spelare som var före honom i poängligan där en majoritet av dem har försvunnit från ligan.
2: Aha.
1: Så att, att behålla en sån spelare är alltså ingen självklart. Nu är han lite äldre och har, och har ju inte haft den här... Han har aldrig varit en poäng-på-matchspelare så riktigt. Så det var ju ganska enkelt så. Men det är ändå ingen självklart att man får behålla en sån spelare.
2: Nej.
1: Så att där har de en kanonbra andra center. Kalöstman. Gjorde 25 poäng i Djurgården förra säsongen Efter att ha gjort 5 poäng säsongen innan Och hade också väldigt mycket bättre Underliggande siffror Och hans speltid ökade bara någon minut på match Men ändå hans produktion med ja, blir ju 500% då, jämfört med säsongen innan mm. Och Kristoffer Forsberg är väl en, ja, en optimal Du vet vad du får spelare kan man säga mm. Så jag tycker att de har Just centermässigt, förvårsmässigt Ser det väl helt okej okay ut eh, Utan att vara briljant Men just centersidan tycker jag det går att argumentera för att de har den bästa första centern, en av de bästa andra centerna, en av de bästa tredje centerna och en gedigen fjärde center. Mm. Och eh, där sticker de ut jämfört med de andra lagen som jag tippar kommer vara runt om i tabellen i alla fall.
0: Hur ser du på, jag hade trott att det skulle komma in något hetare än Jadon Decheno som jag inte riktigt är såld på, du som har
1: sett honom mm. mycket. Ja men Jaden är ju intressant. Uh, han var ju väldigt bra förra säsongen jämfört med säsongen innan. Mm. Så om man ut över två säsonger så var han väl en godkänd värning för Brynäs. Mm. Eh, absolut. Men eh, är väl inte den som kanske jobbar hårdast i defensiven. Eh, är väl inte den som ensam förändrar en matchbild när det går tungt för ett lag. Riktigt. Eh, och är väl ganska... Jag upplevde framförallt att han var det första sången Men det var han väldigt streaky, att han kunde ha någon vecka Där han gjorde tre plus två och sen gjorde han ingenting på två månader liksom. mm. Så att, eh, han är Men ändå, får man in en trettio poängspelare så, Som han var förra säsongen så är Det är jättebra för Malmös del, det, det har de inte Jättemånga av Men ja, det kanske hade behövts något ännu lite vassare För att de skulle kunna ha ambitioner Att liksom, bli ett skrällelag i ett slutspel eller så. Mm, mm.
0: Ska vi, Innan du går på Frågoteckning på Malmö Ska jag väl säga om det här med varningsklockor Som vi pratade lite om idag mm. Lite varningsklocka på gener och att han i kvalspelet när det var som viktigast och Brynäs framtid skulle avgöras gjorde noll poäng på matcher.
1: Ja, han precis. Men det är lite det som är grejen. Att då mm. då han kan ju lära väldigt lätt att försvinna och vara helt osynlig. Precis. Uh, så att uh, där, ja, ja vi får väl se. Uh, det får vi se. Nu var ju inte lättast att prestera i Berinas förra säsongen så att han gjorde 30 poäng för att ändå se som säger starkt det. utifrån det. men ja, Det finns väl, som du säger, lite varningsklockor i också.
0: Jaha. Vad tar du för någon varningsklocka
1: i Malmö då? Jo, där tar jag faktiskt, det, här, det känns lite oväntat men när jag kollit närmare så ser man att förra säsongen, visst de kom nia med ett ganska taskigt lag, visst det kom in ett ny, egentligen en ny powerplay-formation under säsongen med Hershey och Nordamerikanerna och allt det där. Ja, precis. Så att de fick ändå in en lite spetsigare offensiv. Men deras underliggande siffror var direkt dåliga. Kollar man så här förväntade mål framåt, förväntade inspelade poäng, så var Malmö ett kvarlag.
2: Mm.
1: Och det tycker jag att det är ju oroväckande. Hur mycket lever man då, leder de på Oscar Alsenfelt?
2: Mm.
1: Nu är han borta här i i början av säsongen. Jag tror att Daniel Marmelind kommer att vara utmärkt i stödnivå. Jag, alltså, jag tror inte det kommer att märkas alls att han är ny på, på den nivån. De tog in Leland Irving nu som paniklösning eh, fram till att Alsenfelt kommer tillbaka. Det är lite oklart när Alsenfelt kommer tillbaka. Men med just det i åtanke att underliggande siffrorna inte var så bra och att man hade, har ligans kanske bästa målvakt i, i form av Oscar Alsenfelt, så undrar man ju hur mycket har de levt på honom och hur mycket kommer det märkas när han inte är med? Hur mycket Lyckades Joakim Fagovall bygga upp en spelmässig grund som var stabil nog? Mm. För att spelare för spelare har de ju lag, i år ett lag som inte ska vara indragna i den absoluta bottenstriden. Det tycker jag, jag tycker det finns åtminstone fyra lag som är klart sämre på pappret. Mm. Men hur mycket lyckades han sätta för säsongen? Och hur mycket räddades han av att de hade bra målvaktspel?
2: Mm.
1: Så att det finns ändå vissa spelmässiga eh, liksom tvivel hos mig och att det... Det är upp till Joakim alla att eh, någonstans bevisa att eh, han är rätt person för, för Malmö. Ja. För det är ju lätt att säga att de kom nio och det var starkt med det i laget. Liksom. Ja. Men kollar man lite djupare så ja, undrar man hur starkt det egentligen var.
0: Alltså det är lätt även tycker jag i ett sånt fall att titta på. Ja, men Malmö kom nio för man tänker lite också på det laget de hade när de började säsongen. De lastade Precis. ju ganska mycket pengar på det där laget under säsongen mm. faktiskt. Jag hade en, en liten... Eh, kompletterande tanke på Malmö som dök upp nu när du satt och om det här. Och jag vet att jag har pratat förut om att jag visste liksom inte riktigt, vad, vad vill Malmö? Var är Malmö på väg?
2: Mm.
0: Och nu är det väldigt tydligt, alltså de har ju i princip plockat in en ny första formation. Plockat in fem som ska vara före det som var bäst i fjol, liksom. Mm. Ja, men de har gjort det också. Det finns lite externa finansiärer. Det är väl en Percy som finns med där kanske lite också igen nu och lite sådana här. Och jag är alltid... Alltid så känner jag en tveksamhet när det börjar bli sådana lösningar. För dels så känns de inte långsiktiga. Det känns som att man lever över sina resurser. Det borde Malmö om något lag har lärt sig att man inte ska hålla på med. Och dels så finns det den här faktorn också. att Så fort du börjar göra sådana lösningar. För att även fast både, jag har heller inte Malmö som i absoluta botten. Men jag har heller inte Malmö som en, ett lag som kommer vara med och utmana om SM-guld. Nej. Och då har man alltid, men de här som nu har pumpat in Av sina egna pengar, några miljoner Kommer de liksom tycka att det är okej Att Malmö är 9-10 där mm. någonstans Vilket jag tycker är en fullt rimlig placering Med det här laget Då börjar de gnälla Och så landar vi på, på Leksands tränarkarusellen istället För att det är folk utanför Den sport, riktiga sportsliga ledningen Som har saker att säga till om mm. Så fort man öppnar dörren dit Och låter folk utanför vara med då
1: tar man en risk tycker jag. Absolut det, är, det har du en mycket god poäng i.
0: Vi drar vidare till laget som Jeren Dicejno inte hade någon anledning till att de hängde kvar där uppenbarligen. <laughs> de <hängde> kvar <laughs> Nej, Det får man nog säga faktiskt. Du, men i ska vi till hem till Mons Karlsson i Gävle. Vi kör utropstecknet först och när jag fjol tittade på Brynes trupp så vet jag att jag ställde mig frågan: vem tusan ska stå för kreativiteten på backsidan? Mm. Uh, nu återstår det att se vilken klass han håller. För någonting i mig skriker: så värst många erbjudanden kan han inte haft om och faktiskt valet krisande Brynes. Men! Tjej Genoway var klass i Frölunda och dessutom så känns han en sån där vad ska jag kalla det, Chris Lee-typ som kommer åldras riktigt jäkla bra för att det är inte många närkamper han går in i på en säsong och dessutom så känns det som att han har kondition att spela en 25 minuter och slå 578 första pass per match typ mm. uh, men så här, jag, jag tror på att leta superspets på de spelare som verkligen ska spela mest i det läget Brynäs är. Mm. Och superspets är, var i alla fall och i senast han var och det ser inte ut på siffrorna rent produktionsmässigt i KHL som att han har tappat jättemycket av det. Så supervärvning av Brynäs på
1: alla sätt och vis. Ja det är ju helt enkelt så att han och Simon Bertelsson kommer väl behöva spela 24 minuter var typ. Att de ja. är på isen större delen av matchen för att de ska ha en backsida som, som håller helt enkelt. Så enkelt är det ju. Ja.
0: Du, vi hoppar på frågetecknet. Alltså, svårt att hitta något var, frågetecken. Var ska man börja? Precis, allt Aha. känns ju så glasklart i Brynäs. Ja, precis. Eller ja, nej. okej Alltså, ha en, en sportslig redning som inte finns kvar som värvade spelare i det lag som nu ska spela. En styrelse som inte finns kvar som skrev ett långtidskontrakt med en helt grön sportchef som den nya ordföranden, initialt sett i alla fall, inte stod bakom. Det är ju glasklart. och Dessutom så verkar de styra sig Josef med Bome Bomedien på något konstigt sätt. som Trots att han varken jobbar där eller hans CV i klubben. Visst, det har en, det har en väldigt fin prick över i hans CV i Brynäs. Men det är ju typ 20 dagar långt. liksom mm. eh, Ska vi säga så här då? Jag, jag, jag utnämner säsongen som kommer nu till den viktigaste i Brynäs historia. Eh, för de där varningsklockorna som vi pratade om alltså de klingar och klingar och klingar på så otroligt många sätt kring hela det här laget att om de åker ur så ser jag snarare ett modoscenario än ett lag som bara studsar tillbaka upp igen.
1: Absolut, ja men så enkelt är det ju och dels vet man ju också med med pandemin och allt det har medfört också och med alla sponsor-deals som försvann på grund av det och sen har det varit lite, man kan säga att det har varit viss turbulens även kring spelare som blir misstänkta för synnerligen allvarliga brott och hela den biten som inte heller direkt har stärkt varumärket Brynäs. De har skrivit upp arenavärdet massivt för att klara av alla elitlicenser och så vidare och personer som har gjort det som du är inne på, de är inte kvar i klubben utan de har blivit antingen sparkade eller bortröstade och så vidare, så att det är ju sannoliken så att om de skulle åka Brynäs, så det var ju egentligen samma läge i våras, hade de åkt ur även då så tror jag också att det hade varit snarare ett modoscenario än någonting annat kan man säga Ja, ja,
0: precis, men de fick en andra chans på något sätt, fick de ja, eh, verkligen. att rädda det här men det här jag var inne på, är inte det bland det märkligaste i allting som har hänt det här med att Johan Alsen blev sportchef från ingenstans och mm. utsedd av dem som inte är kvar det var det sista de gjorde
1: Ja, det är ju otroligt märkligt och de presenterade ju även det under årsmötet där hela styrelsen blev bortröstad. Ja, uh, uh, yeah. och, och, och
0: det var ju inte det var, inga, alltså, det var ju ingen kris på tal. Alltså, laget var ju typ klart. Mm. Så att de, ja. de hade ju inte gjort någonting i det läget att faktiskt vänta
1: lite. Uh, Nej, och man undrar ju och man undrar ju också hur de kom fram till just uh, Johan Alsén då. Uh, jag tror ju att tanken var Absolut få in honom i sportsliga Men att de nu skulle ha en ännu mer Ansvarig på plats De har ju snackat om att de ska ta in en general manager som ska styra Och sen har Alcén som sportchef på det här laget Och Erika Gran då för, för damlaget Men de general manager har man inte sett Röken av än så länge i alla fall Nej. Så att nu är det ju Johan som kastades in I det där och fick eh, lösa Resten så att säga med hjälp av eh, Josef på Medien som ju har varit i Kulisserna och verkat i alla fall
0: Ja det är väl men, han som va... har rekryterat Mikko Manner som tränare
1: stämmer och jag gissar att han hade ett fingermedspelet även kring Vainy Vevelainen, målvakten, oh, det är som vi har. Han har ju relation både med Manner och på medien från Kerpet, respektive oh, målvakten mm. Så jag gissar att på medien hade ett fingermedspelet även där.
2: Det är
0: sånt här
1: man inte kan hitta på med fantasin. Nej, men det är ju det är verkligen så. Det. Jag vet jag nämnde någon gång tidigare också att här, varje gång föresågade man kände att ja, nu kan det inte bli värre eller nu kan det inte bli rörigare. <laughs> så dök det dök upp någonting nytt, någonting nytt. Och sen när de och sen liksom när de väl hade klarat kontraktet Då dök det upp nya anklagelser ja. mot spelare Och sen kom hela styrelsegrejen Och så kom Johan igen grejen Och så ja. ledde ingenting ingenting med ja. medien Och så blev det den och den och den och den ja. Så det fortsatte, det har bara kommit nya saker hela, hela, hela tiden
0: Brynäs IF Hold My Beer Ja, du <laughs> lag sex på din lista Vilket, var tar vi oss från Gävle? Vi åker till Engelholm. Mm, trevligt, så, tillbaka oss, till Tur och retur skåne
1: jävle. Vad sa du?
0: Tur och retur skåne jävle. Ja men
1: precis Och eh, vi börjar eh, Utropstecken, även där känner jag Och det här kanske Det är väl lite abstrakt kanske Men det känns som att Rögle, BK Har ligans bästa utvecklingsmiljö Just nu
2: mm.
1: Det är dit spelare går för att ta steg Det som de tidigare gjorde Då gick man liksom till Frölunda i samma situation För då visste man, där gick man från en bra spelare till att få annuell kontrakt Nu mm. vill man alltså göra samma resa i Rögle Uh, det är liksom, man har ju sett det med, med Leon Bristet som kom dit och blev en toppspelare Man såg Moritz Saidi, det var ingen slump att han placerades i Detroit Eller Detroit placerade honom i, i Rögle uh, Aaron Tembalini lyckades, lock, lyckades locka till sig inför förra säsongen Ludvig Larsson, Oskar Ståhl-Lyrenäs kommer dit nu För nu känner väl de att de vill ta steg och kanske komma ut i världen och spela hockey igen mm.
2: uh,
1: Det är ingen slump att William Wallinder och William Strömgren väljer spel i Rögle det är, det, är liksom, det är knappt en spelare som har Misslyckats där egentligen, det är väl Jakob Ragnarsson Som gjorde tre fyra matcher för några år sedan mm. Och sen försvann lika snabbt igen Annars så vare, Varenda människa måste ju se ja, man Kolla Simon Ryfors, kolla stegen han tog, Kolla Daniel Saar som blev lite bättre För varje säsong och så vidare Det måste ju vara otroligt attraktivt för NHL-klubbar, agenter Var den är att liksom placera sina spelare där För de vet ju vilken leverans de får Vilken utveckling de får och det gör ju att trots att de har tappat så sjukt många bra spelare till den här säsongen så känner man ändå att det finns ändå viss ska man säga, möjlighet att, att spelarna som är kvar i klubben ändå kan täcka upp den här luckorna åtminstone någorlunda vettigt ändå. Mm. Vilket jag inte känt det känt att det har varit i samma läge i många andra klubbar.
0: Jag säger inte att det här är någonting fel på något sätt utan det är bara en, en, ett lyxproblem. Men nog... alltså eh... Nog känns det som med Jeremy Colliton i färskt minne eh, att Bröderna Ebbott borde kunna vara attraktiva för andra lag, andra ligor. Till sist. Ja, ja.
1: Jag jag vet jag skrev in på det, skrev en kronkund från förra för, för säsongen, att jag tror ju att de blir våra nästa NOL-export på ledarsidan. Mm. Eh, då har det varit mycket snak om vem kommer Samhallan ta steget över där? eller hur blir det med Rikar Grönbord man väga in honom? Men jag tror att så här svensk hockey nästa export till NOL som liksom blir nyakolleton kommer ju vara. Jag, menar, jag tror till och med att det kan bli båda bröderna mm. uh, i olika håll. Någon kanske blir assisterande,
2: blir... Ja,
0: De känns ju som en paketlösning, men typ som du säger, assisterande GM och eh, assisterande tränare. Eller, typ så. Eller, ja. Tänk Buffalo var häftigt där, i fall de hade vågat gå på något sånt ja. så, i sitt kaos.
1: Mm. Verkligen. Ja, verkligen. Ja. Alltså, jag tror ju att eh, de hade ju kunnat funka bra. Och Det, blir, det är ju mycket lättare. Steget blir mycket kortare. De ja, är bra på, på engelska. Nordamerikaner. Ja, precis. <laughs> det, det blir ett ganska kort steg. Ja.
0: ja, ja vi får se. Vad, vad sätter du ändå som frågetecken på det här Rögle-BK?
1: Ja, med allt det jag sa tidigare. Att ersätta Niklas Hansson, Moritz Seider, Erik Jellinas... Joey LaLegia, vi ska väga in honom också som inte är något super av med Tony Sund och Ryan nu är det osäkert med att med uttala men Ryan McKernan, mm. möjligtvis. Det är en, känns ändå lite suspekt. De måste utgå från att typ William Wallinder, Samuel Jonsson, Samuel Johannesson Lucas Egestol Jonsson som har sett bra på säsongen att de verkligen tar stora kliv och kan ersätta de som har försvunnit. För att, mm. jag, jag har svårt att se att de ändå kan få en lika väl fungerande backsida som förra säsongen. De gjorde dels en hel del poäng. Gällenas och framför framförallt. Men även att de var väldigt bra defensivt i Rögle förra året. De släppte till näst minst skott i egen skottsektor. Och släppte in väldigt få mål och så vidare. Så att, mm, jag tror att det kommer bli en ny back från Chris Abbott innan jul. Innan nyår tror jag att de kommer känna att det är någonting som saknas på, på backsidan.
0: Har du, har du, jag har inte sett Rögle någonting under första gången Har du sett Ryan McKeer eller något? För jag har faktiskt hört väldigt gott om honom Från eh, tyska Tysk mm. håll
1: Absolut, jag tycker han har, de, jag har inte sett jättemycket skulle välja säga För det känns
0: ju också generellt sett Om jag hade sagt så här: Rögle värvar en 32-årig mm. Halvirländare från tyska ligan Precis. Då hade man ju liksom I första läget tänkt Oj, oj, oj
1: ja det, det, det som är en fördel med honom är att han har gjort Jag tror att det är sju år i Europa
2: mm, Och ett i äh,
1: Sverige AIK Precis, uh, vilket gör att man känner Kanske lite mindre skepsis Jämfört med om uh, li, de här Linköpingsvärningarna. Inga mm. namn nämnda Men uh, du, du anar kanske vem jag tänker på
2: uh, Sluta, nej, men det, <laughs> viss...
1: <laughs> nej men det finns ändå Viss trygghet tycker jag i där Men ja, jag undrar om det går att ersätta De tre som har förlorat Med de två, för jag tänker inte ändå räkna William Wallinder som ändå är ung, men de två de har plockat in de, mm, kan de verkligen ersätta de tre? Nej, det vore sensationellt.
0: Alltså, Ryan McKiernan kan ju vara jättebra och fortfarande inte vara i närheten av Moritz Seiders klass som han har ja, på men, säsongen. Det är ju det att ribban ligger så fruktansvärt högt upp för...
1: Ja, och Ja Även Sajder och Gällena ihop passar väldigt bra där. Ja. Så de, de två tillsammans var inte bara två bra backar utan det var ett otroligt bra backpar. Mm, mm. Vilket gör det ännu mer
0: ja. du, Vi flyger vidare. Vi flyger österut och binder ihop en liten säck igen när jag tar frågetecknet hos IK Oskarshamn. Alltså ja, jag förstår Han kanske inte var den som jobbar allra hårdast Men jag kan för allt I världen inte förstå Hur det inte kunde finnas plats för Tyler Keller alltså, nu, Han hade inte utgående kontrakt Han hade kontrakt och Oskarsham ville bli av med honom mm. Alltså hur det inte kan finnas Plats i honom i Oskarshamns lagbyggnad När det finns plats för Dale Weiss Alltså Kan du någonsin Måns minnas att ett Bottenlag i SHL Fall om nu köpt ut honom eller ifall bara bröt men aktivt vill göra sig av med en spelare som direkt sen skriver på
1: för ett topplag. Nej, inte på det här sättet. Det exemplet jag möjligen kan komma på, för att ta ett lokalt exempel, det är ju Jusso ikonen som ju inte platsar Djurgården ja, som när de var ett bottelag och gick till Brynäs som gick till finalen, Den Liksom var bärande spelare. Men det var ju lite annorlunda. Jag menar Tyler Keller har, har ju ändå varit Oskarshamns mest produktiva Precis. spelare om man ser de här två. Ja, så där är ju ja. ändå den stora skillnaden.
0: Ja, 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 ja så där är mitt frågetecken på Oskarshamn. Ja. Jag fattar inte grejen. Det... Och det, det känns som att det måste ju finnas någonting som vi inte vet kring mm. det. För att det... Nej, jag, jag förstår inte.
1: Men hela hans tid i Oskarshamn har ju varit väldigt konstig. För oavsett vem det är som har varit tränare. Om det var Ålund eller Perre eller Philander. Så har ju nästan gått från att vara första kedjespelare. Eller så har en trettonde förvart. ja. Och så ibland har varit tokigt toket och gjort eh, åtta poäng på fyra matcher. Sen är han extra få ha två veckor efter det. Alltså de har hållit på så under ja. båda de här säsongerna. Så att det är någonting som är väldigt konstigt och udda med, med hans situation.
0: Ja. Eh, vi hoppar på utropstecknet. Eh, och om eh, vi ska prata om generella koncept så tror jag ju inte riktigt på det här. Att värva någon för att vara kompis till någon. Eh, alltså han var ensam transatlant Vi var tvungna att plocka hit den till och så vidare. Eh, men... Jag ska även säga att jag tror verkligen på konceptet att i verkligen istället för att bara värva en ensam import så värva två som Dessutom trivs ihop och vill spela, och uppenbarligen kan spela ihop. Så jag vet inte om du har hört min intervju med Johan Penneborn men där lyfter han fram så horna som möjligt poängliga vinnare. Mm. Det var ytterst oklart om det var Hinek eller Thomas. Det framkom aldrig riktigt. Men någon, någon jäkla så horna i Oskarshand skulle i alla fall vinna poängligen. Mm. Uh, och även om jag, jag får väl vilja erkänna, och det hördes nog då också, att jag blev otroligt förvånad över pennans val. Så Tror han just, jag tror att det fanns en liten mängdfaktor med i hans resonemang. Att han tänker att de lär få massvis med speltid, de två checkerna i Oscarshamn. Och givetvis, får man spela mycket så blir det lättare att göra många poäng så sätt. Men jag tror på värvningarna, och det är lite lustigt. Tittar man på deras historik så kan jag även lägga till lillebrorsa Radim i Pittsburgh. Så allihop är late bloomers. De har liksom slagit igenom ordentligt. Någon när han var 24-25, liksom gått från att i tjeckiska ligan vara en okej okay spelare till att göra mycket poäng. Någon av dem, jag tror var hynek som slog igenom när han var typ 28 och plötsligt började göra massa poäng och sen hamnade i KL och gjorde mycket poäng där och så. Så att det är väl bara för Oskarshamn att hoppas att det är en 31-åring, 33-åring som nu är i läget i karriären att de bara. Spricker upp i den allra vackraste Av midsommarblom Eller något sånt För det kommer ju givetvis behövas Vad tror du? Flipp eller flop? Mer
1: åt flipphållet måste jag ändå säga Att jag mm. tror Det är ju alltid svårt att bedöma Vi sa tidigare att man är Kanske är rasistisk om man tänker så som gjorde med Andrew <laughs> ja. Men det, det är ju lätt Att ställa sig skeptiskt till Ah, nu kommer inte 31 år i check Ja ah, vad ska han till i Sverige göra Han bryr sig lite om vad för fem öre liksom så det gäller ju att ha tur eller fingertoppkänsla, Hur man nu vill, vill se det så, Men jag tror ändå att de är så pass bra spelare Och framförallt så är inne på att de kommer få massor med speltid För det som mm. händer nu är att de som var första kedja i Oskarshamn Förra året Kan ju vara andra kedja nu och så vidare ner. Mm. Så de har ju faktiskt en helt okej okay forarsida nu Skulle jag säga med de här två Om de faller väl ut vill säga
2: mm. Mm.
0: Sen har vi faktiskt inte berört det faktumet att vi, vi 31 31-33 år i Tjeckan har ju uppskattningsvis 10-15 år kvar på karriären <laughs> minst. Så att de är ju bara i mitten av sin karriär så att det är ju prime nu liksom.
1: Exakt. Och, och vi, det är ju intressant för att just den här säsongen har ju vi sett en väldigt tydlig trend med att KL-spelare som normalt sett inte väljer spel i Sverige. Nu var det väl alla de här också varit i Tjeckan om jag minns rätt förra säsongen. Men att de väljer spel i Sverige den här säsongen. Vi har sett flera tjecker som gör det med Hansel i Timbro. Vi har sett flera finländare som gör det med Rohoma och, och så vidare. Tjej eh, Ganaway, också en sån som mm. borde ha fått nytt KL-kontrakt kan man tycka. Så det känns som att SHL kanske har stått sig väldigt starkt i pandemin. Eller att de väljer att chansa på att de ska kunna komma ur väldigt snabbt. Då får de ger ekonomiskt bra bud här till mm. spelare som typ Sohorna och Hansel och gänget.
0: Och att alla sol sportchefer inte överhuvudtaget såg Wojciech måsik spela hockey i Färgstad och förstod vad svårt en bra KHL-spelare kan ha att anpassa sig till SOL.
1: Nej, det kan man väl lugnt säga.
0: Ja. Du, vi har två lag kvar, va? Eller hur? Mm. Vi, ska vi spara det? Inte det bästa, men det, det är som vi vill ju behålla lyssnarna så länge som möjligt. Ja, precis. Och, Och så det blev går det, kanske det är det bästa också. Det får vi, se. <laughs> ja, vi får väl se. Men likväl, jag tycker vi gör så här. För att vi har ju hamnat, Det blev lite rörigt här. Så att det visade sig att vi delar upp lag. Men Frölunda har vi båda tydligen förberett på. Vi är båda så sjukt nöjda med vad vi ville säga om Frölunda. Mm. Så vi måste ju säga det. Så varsågod, här kommer en Frölunda dubbel. Så varsågod, Mons, du får börja.
1: Ja, men börja med utropstecken Mm. För att, och det har också viss färgstadkoppling vill jag också påpeka. Men mm. mm. förra året så vann Max Friberg interna skytteligan på 13 mål i Frölunda. Ja, det är inte starkt. Nej, tre, nej, och det vet vi inte minst i färgstad. För Jakob Nilsson gjorde ju 13 mål förra året. Och honom jagade man ju ut från stan så var tillfälle gavs. Ja. Så det säger väl ändå en del. Max Friberg vann poängligan 29 poäng. Ryan Lash gjorde 30 poäng i elitserien för 10 år sedan när han var i Södertälje. Och det är hans sämsta säsong i Sverige. S säger också någonting. De hade förra säsongen tredje flest skott på mål. Näst flest i offensiv skottsektor. Klart sämst skottprocent. Mer än 1 procent i nätet sämre än Djurgården. Och medelvärdet på skottprocent förra året var nästan exakt 10 procent. Håller för dem när det snittet, så hade, det, så hade man gjort det som man gjort 161 mål, vilket bara det var tre bakom eh, Rögle ah, som gjorde flest. Och istället så gjorde man alltså nio mål färre än Oskarshamn och två <laughs> mål fler än Brynäs. Så ah, har vi ju ut. Ja. Och för att fortsätta knyta ihop Ryan Lärs säcken här så gjorde alltså 31 mål i powerplay förra säsongen mm. vilket var tredje sämst. För två säsonger känner när Ryan Lärs senast var i SHL Då gjorde han 27 poäng i powerplay. Okej. Mm, så att jag vet inte, det, det känns som att de eh, Och vi kan även lägga in då Michel Spasek som såg väldigt bra ut VM har varit väldigt pigg här i COL också att Det känns som att Fröland har en Lite mer sexig eh, Offensiv för att uttrycka det milt.
2: Mm, mm.
0: Ja På mitt utropstecken, jag, jag hade Kunnat vara inne på Jakob Nilsson Där också men jag kände att jag uppfyllde kvoten Lämnat färgst och kan göra succé Med Olle Lycksell <laughs> Jag drar till ett namn som jag var väldigt spänd på redan i fjol och se, Mattias Norlinder. Jag, jag tror jag hade av någon som utropstecken då och var helt övertygad på att han skulle vinna årets rookie så som han hade sett ut på försäsongen. Mm. Så vi får väl säga att det var sjukt förvånande att han landade på 10 poäng på hela grundserien, fem mål och fem assist. Men sen gjorde han typ fem poäng på sju gjorde tre mål och väl gjorde ju något grymt mål där mot Djurgården, eller hur? Mm, stämmer Så visar ju lite där vad han kan Så vi säger så här: då, han får sitt söljenombrott nu 10 mål, 17 sist VM-spel och flytt till Montreal
1: Ja, 10 plus 17, det är
0: antecknat mm, Bra mm. Eh, Frågetecknet, vad har du?
1: Ja men med allt jag har sagt nu Och jag har ju tippat dem som svenska mästare Just för att spelmässigt var de väldigt bra förra året Men de hade ju ingen spets Nej. Men med allt det sagt vad hände i slutspelet? Alltså de förlorade fyra raka matcher mot Rögle och hade ett 23 i målskillnad negativt sett. Då. Tre gjorde mål, 20 mm. insläppta på fyra matcher mot Rögle.
2: Mm.
1: Alltså det, det går liksom inte att komma ifrån det och även om jag är, sagt, är väldigt positivt inställd i laget tror att de vinner guld. Jag, jag bettade på att de gör en vecka att de stötsar tillbaka efter ett mm. par tuffa år och liksom allting faller på plats och de är det här frölande som de var för ett par år sedan. Men Frågan måste ändå ställas. Har Roger Rönnberg kört fast? Mm. Har det här ständiga bytet av assisterande coacher? Som jag Det har varit en otrolig rullig även där med mm. spelare eller tränare som värvas till andra klubbar och så vidare. Är det det som till slut har börjat liksom blivit problematiskt för Frölanda att det blir så mycket förändringar där? Eller är det Roger Rönnberg som har kört fast och inte hittat? Eller är det helt enkelt bara så att med att han sig tillbaka laget så löser sig det mesta. Så att det, man måste ändå ställa frågan det här är en väldigt viktig säsong för Roger Römer och frågan är, klarar han av en till sjunde plats? Hur länge får han förtroendet? Har han råd att göra så mycket mer än en svag säsong till? Mm.
0: Ja, jag är inne på väldigt liknande i frågetecken. Vi kan börja med det här. Alltså att Roger Rönnberg är 50 år, visst är det helt sjukt. <laughs> ja, han ser faktiskt. ut som han är typ 35 fortfarande.
1: Ja. Men ja. Det, det är lite intressant för att Rikard Grönborg var ju precis likadan. Och sen Ola Anders Schmeig ja. och så var det <laughs> <först> helt annorlunda. <laughs> Exakt.
0: Ja. ja, nej. Alltså, så, så, till mitt frågetecken. Och ja, jag kan, jag kan börja med. Ja, jag erkänner. Jag har svårt för karn. Alltså, eh, det värsta mina barn kan göra. Och i den äldsta grabbens fall så gör han det, det. är honlig mot mig. Alltså, jag tar skrik. Jag tar utskällningar. Jag tar ilskeutbrott alla dagar i veckan före hånleenden. Det finns ingenting som provocerar sig så mycket eh, som ett hånleende i fel tillfälle. Eh, I, mm, mm, jag kan knappt sitta still bara jag tänker på det. Eh, därav så finns det få saker som provocerar men mer än att se Roger Rönnbergs hånleende varje gång hans lag får en utvisning. Hade jag varit domare så hade han fått en tia varenda jäkla gång tills han gav sig. Med det sagt... Frölunda, det du var inne på också. De har slutat sju, två i rad. Mm. Och även om jag tycker, jag for, tycker fortfarande är rätt att de har Roger Rönnberg kvar. Jag tycker det är helt rätt beslut. Så, alltså, det här är ju. Han är ju det här frölunda projektet Och, alltså, han, han är en så stor del i det. Men likväl så sitter man i ett lurigt läge och jag. För, för det du, du också, eller nej, nej, det sa du nog inte, men just om man tittar på spelartruppen, det är ganska många som sitter på långa kontrakt mm. eh, och några stora förändringar i spelartruppen, de har gjort mer den här sommaren än vad jag trodde de skulle ha möjlighet att göra, eh, men det, det är svårt att göra så mycket mer med den truppen som finns, och vad finns det då för något alternativ? Ja, det är ju att byta tränare om det kör fast liksom, om det skulle mm. fortsätta med att de fortsätter då. Jag, jag tror ju också på samma resonemang som du sa att de kommer ju inte skjuta så få mål på alla de chanserna i år. Men om de skulle göra det ändå då? Ja, vad hade alla andra lag i det läget gjort? De hade bytt tränare. Mm. Uh, och ja, alltså, Roger Rundberg skrev ett femårskontrakt inför förra säsongen. Han har fyra år kvar på kontraktet. Uh, och det är bara att titta här i Karlstad. Alltså, Färjestad sparkade Niklas Scharnäcki några, några månader in i hans treårsavtal och det var ett beslut som klubben fick dras med de ekonomiska följderna av i flera säsonger och jag vet att dåvarande ordförande Sturie som var inne på att det här lärde vi oss en läxa så det långt kontrakt kommer vi aldrig någonsin skriva med en tränare som vi inte liksom kan innan och utan igen och så vidare. Mm. Frölunda har gått all-in på Roger Lundberg. Jag klandrar dem inte för att de har gjort det Men de har likväl gjort det Och när man går all-in på någonting så vinner man allt Eller så förlorar man allt Det finns inget mellanting
1: Lite så ja. känner jag Ja men lite så Så det är en viktig fingervisning om hur framtiden för Frölunda ser ut Kommer vi nog få se den här säsongen skulle jag säga
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Då åker vi 26
0: mil nordöst från Göteborg Och hamnar i Karlstad
1: Ja, och här finns det, ju, det finns ju mycket att prata om när det gäller Färjestad i år. Det är inte bara för att det är en, 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 en podd som främst riktas till en värmländsk publik. Utan Färjestad är ju snackisen på stan lite överallt om man säger så. Mm. Så här, jag börjar med frågetecken. Mm. För att inte folk ska minnas mig som någon gnällig människa så slutar jag vara lite ja. fristighet Smart.
0: istället. Smart. Ja. Du vill kunna besöka Karlstad Exakt. någon gång framöver. Ja, det är bra.
1: Precis. Jag har tippat Färgstad som serisegrare
2: mm.
1: och tror såklart att de kan vinna SM-guld. Det vore dumt att säga något annat och de får nog finnas sig i att vara favoriter. Så enkelt är det.
2: Mm.
1: Så det enda jag egentligen tänker göra här det är att försöka nyansera bilden lite. Mm. Eh, för att så här Backsidan är betydligt bättre än vad man var för ett par år sedan när Färgstad senast var, var topplag. Eh, Virtanen och Vikstrand på plats på två. Albert Johansson är ju en etablerad namn, ja på gränsen till toppback i alla fall. Han har potential att bli en toppback den här säsongen. Mm. Så att bara där ser det ju bättre ut. Forarsidan består till ganska stor del av samma namn nu som den gjorde då. Mm. Men om någon anledning så blir det som att så fort en spelare har varit ute och sedan värvas tillbaka, så blir det liksom att oj, nu kommer han tillbaka, nu kommer han hem. Man blir helt plötsligt automatiskt en 5 plus spelare liksom på något sätt. Och ja. Jag är medveten om att de fick göra utlandskontrakt därför att de var jäkligt bra. Och jag sitter inte och säger att Linus Johansson eller Joakim Nygård eller Lillis eller vem den är är något annat än en toppspelare i sol nivå Men jag har hört mycket snack om att det är så här: ja, nästan lite lockout-känsla eller att det är 2000-talets bästa lag och allt sånt där. Men faktum är ju, om man ska vara riktigt, riktigt krass och sätta en etikett på spelarna så är ju de flesta av dem i alla fall har ju nästan alltid varit just SHL-spelare. Mm. både på gott och ont, fördelen är ju att du vet att alla levererar ESL, ja, förutom Jakob Delaros som ju inte har varit jättemycket på, på den nivån utan har varit borta ganska länge men fördelen är att du vet precis vad du får, du behöver inte chansa på att vinna nordamerikansk spets, men nackdelen är ju också på ett sätt att ja, men du vet ungefär vad du får, eh, om man ska vara sån så att det är ju liten, vad ska man säga, en liten bildnyansering och om man ska jag vet inte vad någon som sa till mig att varför blir folk så hysteriska över en liksom kärngrupp av spelare som tillsammans har vunnit en slutspelserie? Och det är lite hårt att kanske säga som att slutspelet ställdes in 2020 liksom och vi vet inte vad, vad som hade hänt då. Men det kanske ändå ligger någonting i det. Mm. Men med det sagt så tycker jag att Färgstad har på pappret det intressantaste och häftigaste laget i SHL sedan 2018. Men längre än så vill jag inte gå tillbaka i tiden. Även om Nej. vi bara isolerar förvarsidan heller. Utan det är ju veckos drömlag där som jag tycker ändå är, var ännu vassare mm. så att, egentligen ingen, inget frågetecken utan mer bara att ja, men man kanske inte ska ha så kopiöst höga förväntningar på Färgstad, jag tippar att de vinner serien men jag tror inte att det blir något så här att ja, de vinner med, med en klackspark och vinner med, med åtta poäng eller med något sånt där utan jag tror att det kommer att vara en jäkligt jämt att de är lagen som absolut är med där uppe och som jag tror är bäst över 52 omgångar men kanske inte över ett slutspel så att, jag vet inte om det var ett frågetecken eller om det var ett, en, en, en nyansering <laughs> eller vad vi kallar det för. Men ja. drar ner förväntningarna lite ja. grann ändå på detta Färgstadslag.
0: Jag har varit inne i en krönika jag skrev här om, om det smått unika i att ett lag, och det gäller in lite på samma tema, alltså ett lag som slutar åtta ena året. Mm. En sån given guldkandidat för alla eh, till, till året efter. Liksom, och att mm. så många tippar dem som, ja, men som du som vinnare av grundserien och så vidare. Att det... Alltså, de, för, de har förstärkt ett lag som slutade åtta. Ja, jag tycker de ska absolut vara ett topplag, men de, hade de slutat trea och plockat in alla de här spelarna och behållit stommen av ett lag som slutade trea, då hade det varit en annan sak. Men, mm. men nu förstärkte de ett ganska... Det var ingen vidare lagbygge i fjol, sett, totalt mm. sett, med, med allt det. Så, ja, mm. Ja, jag håller med dig. Hade du, du, var det hela bilden eller har du ett utropstecken
1: också? Nej, men jag har ett utropstecken. Mm. För det så här är det ju. Det är ju ändå, ja, det måste ju vara en dröm nästan som, som att eller som sponsor till klubben eller vad den är att se det här laget med nästan bara färgstadsprofiler på ett eller annat sätt som är där. Mm. Många är från trakten, många är fostrade i eller runt klubben. Och de som inte är det, typ Mikael Lindqvist eller Jocke Nygård. Här, de känns ju som vi inne på tidigare. Jocke Nygård är i värmlänningar fast han inte är det. Mm. De känns ju väldigt självklara i, i färgstadtröjan. Och man vet att de brinner extra mycket för att vinna Senguld med just färgstad. Mm. Det måste ju ändå vara liksom det bästa känslan. Att man har inte värvat ihop ett drömlag som kanske Växjö gjorde. Eller som vi har sett tidigare exempel på. Utan de här, här är ett lag med spelare som vill spela i just färgstad. Man får ju vibbar till Färjestad senaste period med, med Jönsson i gänget. Eller när Brynäs var nästan guld 2012. När nästan alla liksom ledande spelare kom direkt från juniorleden. Eller HV71. vi typ alla deras SM-guld har de haft otroligt många som är från trakten.
2: Jag
1: mm. äh, minns när Djurgården gick final 2010. När Niklas Danielsson som är från Uppsala måste jag ha sett som exotisk i det lagbygget. För nästan alla var <laughs> från 08-området liksom. Ja. Det är ändå det optimala och det ultimata. Det är det alla vill, vill ha. Mm. Så på så sätt så har ju Färjestad gjort. Byggt ett så bra lag man kan göra. Utifrån de förutsättningarna. Att de har inte värdat in inse jättemycket importer. Eller gjort några dyra ettårs värvningar på så sätt. Utan de har med sin kärna. Så är det som de ska vinna guld nu. Och mm. lyckas de göra det. Så tycker jag att det är mer värt. Än vad det är att vinna guld på något annat sätt.
2: mm. mm.
0: Ja, det, är ju, ja, det, det har jag ju sagt många gånger, det här är faktum att de gjorde sex nyförvärv, en är från Slottsbron och de andra fem bodde i Karlstad redan. Det är, <laughs> Precis. Det, det, Exakt. Det är en eh, smått unik men det, du har även en smått unik grej i att det finns ingen spel, alltså det, det är Mattias Göransson och Jakob Delarås som inte har spelat sin SHL-hockey i, SHL -hockey i innan. I hela mm. det här laget.
1: Ja, det, är ju, det är ju sjukt faktiskt.
0: Alltså att alla har annars minst en SÖL-säsong i Färgsta. Och då har ja. du dessutom att både Jakob Delaros, han har spelat som junior en hel säsong. Och Göransson har i alla fall gjort några pojkkupper med mm. Färgsta. Så att den lokala prägen på laget eh, är svårslagen eh, så sett. Men mm. Eh, mm. Ja, det är, spännande det är häftigt, blir det. Jag, jag slänger ihop dem med rögliga jag slänger ihop dem med Luleå, jag slänger ihop dem med Frölunda och ytterligare något lag till där. Alltså jag, mm. jag kanske har ytterligare en liten bubbla precis utanför så slänger jag in Örebro, jag slänger mm. in Växjö, jag slänger in Skellefteå beroende på vad de får in kanske och så vidare. Mm. Där Det känns som att alltså jag skulle inte bli... Alla de här lagen jag nämnde, jag tror inte ens jag har sagt. Jo sa jag Växjö, det kanske jag sa. Jo. Jag sa inte mm. Leksand Nej, äh, Till exempel Men, alltså, in, jag skulle inte om, om vi satt här om 7 månader eller vad det är och sa något av de där lagen om inte sm -gull, Jag skulle inte bli bara alltså, det sjukaste. Utan ja, ja, det var mm. det var inte så konstigt alltså, de såg ju rätt så bra ut inför, ut inför säsongen liksom. mm. Men ja, äh, ja, spännande ska det bli för det känns som det kan bli otroligt ovist på alla alla det sett i vinter.
1: Ja verkligen, jag, på det sättet är jag faktiskt riktigt taggad inför den här säsongen för det känns som att det är, det är en roligare säsong på gång inte bara för att det är kanske något roligare läge i världen utan för att det finns fler kul lag att följa måste jag säga mm, precis. Vi ska
0: avsluta podden som podden alltid avslutas så jag ber dig ta fram penna och papper så du kan få svara
1: Jajamän
0: Tävling, tio, 8, 6, 4, 2 poäng och som vanligt så får du gärna resonera högt men säg inte svaret om du kommer på någonting eller vill svara på
1: någon nivå. Vi Vill du att jag skickar svaret till dig via vår inspelnings... Ja det kan app. du göra,
0: det kan du mm. göra. Mm. Yes. Bra att du inte sa det där så att du inte, vi inte nämnde några varumärken som inte inte <laughs> får sponsras av. Exakt, exakt så. <laughs> Vi gör så här, är du redo så börjar vi på 10 poäng och du får då först ledtråden att det är en person vi är ute efter som givetvis har med hockey att göra.
1: Yes, jag är redo.
0: På 10 poäng. Jan-Ove Thomson spelade en central roll i personen jag söker. Personen som i höst äntligen kan se på NHL-hockey i staden där han föddes. Googla lugnt.
1: Okej. Okay. Mm. Jag vill nog ha åtta poängen.
0: Du vill ha åtta poängen. Ja, yes. det kan jag Åtta poäng. Inledde seniorkarriären i Michigan Tech. Avslutade den i Tappara. Spelade i fem olika länder. Vilket faktiskt även är antalet NHL-matcher som man gjorde. Namnkusin med ex landslagskaptenen Som nu be mera bara huserar i... Nu är det... Fagerås BKs färger.
1: Oj. Nu Där var det mycket. mycket. mycket Inledde sin inte. årkarriären i Michigan
0: ja. Tech. Avslutade den i tappar. Spela i fem olika länder. Vilket även var antalet NHL-matcher som man gjorde. Namnekusin med exlandslagskaptenen landslagskaptenen Som numera bara huserar i Fagloss BK. Mm, jag har
1: kanske lite lite liten av det, Men jag vill ha sex poäng. Också. Du vill ha sex poäng.
0: Mm. Ja, ja På sex poäng. Är sedan 2012 huvudtränare i Forest Hill N.I. High i Grand Rapids. Var med och tog Rappersville upp i NLA. Och han är även med att spela två VM för USA. Har du någonting på 6 poäng?
1: Ja, alltså det, är ju, det känns som att det skulle kunna vara den personen jag tänkte på. Även på 8 poängar. Men ah, spelade upp Rappersville, sa vi det. Mm, spela upp
0: Rappersville igen NLA.
1: Det jag är med
0: två VM för USA Huvudtränare ja. i Forest Hill N.I. E. High I Grand Rapids Det är ju ja, som alla har ja. koll på
1: ja, Lite osäker lite det var som tog över efter France Johnson Det är enkelt ja.
0: fram till 2011 Det vet ju alla eller jag vet Exakt mm. ja, men, ja,
1: men Jag tar fyra
0: poängen Du tar fyra poängen yes. ja, awesome. Högerskytten jag söker Hade alltid kanonen laddad Tom var den lustigt nog aldrig När Jan-Ove letade efter honom Mål var hans ja. huvuduppgift och definitivt ingen
1: bisyssla. Ja, det är, jag skriver svaret som jag tänkte bort på pengarna. Mm,
2: mm, mm. På
0: två poäng läser jag under tiden. Denne amerikanske högerskytt blev svensk mästare både, vill du fylla i åren?
1: 1993 och 1999. Med Brynäs. Och han gjorde
0: 40 mål på 50 matcher säsongen. 98-99. Tror för övrigt han vann skytteligan ECL då med 12 målsmarginal. <laughs> Vilket i och för sig ja. inte så konstigt. Det gör man 28 mål så är väl det också helt okej. Okay. Det har man väl vunnit på. Men 40 mål 98-99. Ja. Vem är det vi har?
1: Vi har att göra med tombiset.
0: Jajamensan! men ja. ja, ibland. Ibland ska man våga chansa. Ibland ska man våga chansa. Ja. Mm, det, var ju så, det var ju ett smörgåsbord av småledtrådar i den här, ska jag säga. Ja, jag har
1: ju börjat förstå några efterhand.
0: Jan Ove Thomson.
1: Ja. ja. Vad fick precis. du där? Jan eh, Larsson. Mm. Ove Molin. Och Tom. Visst.
0: Ja, du hade alla tre namnen, liksom i första, ja. jag sa. Ja. Och <laughs> dessutom, han är ju född i Seattle, så han får ju se nol
1: ja. på hemmaplan. Och sen... ja, det, vi, det var faktiskt mer än jag visste. Jag tror han var Michigan från början. Ja,
0: just det. Och en, en sjukt tydlig ledtråd sen även i googla lugnt. För vad heter Ika krister på Twitter? Jo, bisset. Bisset, just det. Du vet, och sen hade vi som sagt att han eh, seniorkarriär i Michigan Tech avslutade ja. tappar och spelar fem olika länder. Eh, namnkusin med exlandslagskaptenen, som numera bara, hur ser. det var en krånglig mening eh, Fageros Bekos färger är svart och gult. Och okay, ex-landslagskateten ja, är ju
1: då alltså Sebastian larsson ja, Precis. Ja, så, jag hade lite problem där med, med. Vad var det, Fageros? Fageros Bekos
0: då? färger, jag förstår det. Jag förstår <laughs> det. <laughs> och sen så hade jag en massa eh, lite raka ledtrådar men lite ordvitsande. På högerskytten hade allt kanonen laddad. Tom mm. var en lustigt nog aldrig när Janov letade efter honom. Mål var hans urutgift och ingen bisyssla och så vidare. Mm. Mycket ja. namn, mycket namn var det.
1: Ja men, ja, men just med Michigan och allt där, då var jag inne på att det kunde vara han. Och sen så ja. fegade jag lite grann ur och sen var det någonting som gjorde att jag blev osäker eh, av otgrundlig anledning.
0: Jag kände att jag var ju tvungen att göra lite svåra ledtrådar när, när det faktiskt var en, någon som jag kände att det här är en du kanske med ändå. Visst, du bodde väl inte i Gävle då, men du bor i Gävle och Tom Bisset är väl Gud i Gävle, gissar jag.
1: Ja, det är han verkligen. Han är faktiskt otroligt stor fortfarande. Han var ju på besök i stan här nu under sommaren. Och då var det, minns, vet jag, att Gävle Dagblads journalist Sasse Sandström upp en bild på honom, Ove Molin och Per Joos när de återförenades där. Och det var en like-raket på Twitter kan jag säga. Så att han, han är fortfarande otroligt populär här faktiskt.
0: Tom Bissett behöver inte betala för parkering i Gävle, det är som säkert.
1: Nej, ja, det, det, det hoppas jag nästan. Nej, det är rätt. Att han inte behöver.
0: Det är rätt. Du Mons, stort tack att du även i år ville vara med och köta hockey i V-focke.
1: Det är nöjet var på min sida som vanligt. Ja, men vad härligt.
0: Till er andra, där har ni fått den fyrstegsraketen som vi alltid ger er här inför sol säsongen med silly season, med flip och flop med Johan Svensson, med Sander Lindström plus betyg, med lång Johan Penneborn intervju och med utropstecken och frågetecken med Måns Karlsson. Så nu är vi redo. Nu kan det få dra igång. Men vi fortsätter ju som ni vet hela säsongen Vi hörs om ett par veckor igen tills det gött.